0: המסע הזה בארץ כבר נמשך בערך עשרה ימים ומחר בלילה זו הרצאה אחרונה בבת ים ואני חוזר לארצות הברית מחר בלילה אחרי הדרשה זאת אומרת זו דרשה אחת לפני אחרונה לקראת הסוף אני רוצה שתכינו שאלות בכל <אח> נושא שיש לכם כל מה שאתם מסתפקים, מפריע לכם, לא בטוחים כל מיני כאלה, ותוכלו לשאול, זו הזדמנות עכשיו לשאול את כל השאלות. כי תמיד כשיש קהל מעורב, מה שאני לא אדבר זה לא תמיד יתאים לכולם, ככה לפחות בשלב השאלות אדם יכול לשאול את השאלות שמטרידות אותו. אתם יודעים, העולם מחולק לכל מיני קטגוריות של אנשים. מהצדיקים הכי גדולים עד הרשעים הכי גדולים, יהודים ולא יהודים. בכל מקום יש טובים ורעים כידוע לכם. יש קבוצה אחת של אנשים, קבוצה אחת של אנשים שהיא, אלה אנשים שיודעים את האמת, יודעים שיש לעולם בורא, יודעים שהתורה התקבלה על ידי בורא עולם במעמד פומבי לעיני מיליוני עדים, לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה בערך, יודעים שאלה שחיים על פי הדת הם האנשים שחיים על פי האמת, יודעים שיש שכר ועונש לכל המעשים, יודעים שיש גן עדן ויש גיהנום ויש כף ויש גלגולים בחי צומח דומם ובעלי חיים שומעים? יודעים הכל, באת לאדם הנכון, שכנע על המדרכה. ראית איך כיוונו אותו משמיים למי לבוא? ויודעים הכל, ואף על פי כן אינם עושים. כלום. אני נתקל באנשים כאלה כל הזמן. כשאני נתקל באיזה קיבוצניק או איזה רוסי אחד שנולד בסיביר, ובחיים שלו לא שמע על יהודים ועל יהדות, אני יודע מה, והוא פעם ראשונה ככה פותח את העיניים, מה באמת? יש כזה דבר? מה זאת אומרת? מה זה תפילין? מה זה ברית מילה? נו, הוא כבר מבין שיש כאן הרבה עבודה, ובן אדם הזה <laughs> צריך להשקיע בו חודשים של עבודה. אז זה ברור לי למה הוא לא שומר כלום. מה אתה, מה אתה מצפה? הוא לא יודע על מה צריך לשמור. אדם שלא יודע כתובת של החתונה של אחיו, לא יודע את הכתובת. הוא יכול להגיע לחתונה? איך? כדי לבק... לשאול אנשים איך מגיעים לחתונה, צריכים לדעת מה הכתובת. אתה נכנס למכונית, יש לך GPS, ה-GPS יגיד לך לאן ללכת, בתנאי אחד, שאתה יודע את הכתובת. אם אתה לא יודע את הכתובת, מה יעזור לך ה-GPS? לחיים יש תכלית, זה הכתובת. באת לעולם, יש כתובת. אתה בגיל אפס, היום התחלת לחיות. נגיד שאתה צריך לחיות עד גיל שמונים. מכאן ועד גיל שמונים, בורא עולם כתב לך כתובת, שם אני רוצה אותך. לא הבאתי אותך לכאן לאכול ולשתות ולהיות שימפנזה. יש לך תכלית, לקפוץ על העצים, לרוץ אחרי כדור, לזרוק אגוזי קוקוס. בשביל זה הבאתי אותך לעולם, להיות בעל חיים, רץ אחרי תאוות כל היום, אין לך שום רוחניות, שום כלום. אז יש כתובת, בעיה היא שכל כך הרבה יהודים בעולם וקל וחומר גויים, אין להם מושג מה הכתובת. אז הם מבולבלים, הם מחפשים באפלה. זה מנסה פה וזה שם, וזה מנסה את הכת הזאת, וזה את הכת הזאת. וזה מנסה בדרך הזאת, וזה כל מיני, וזה יוגה, וזה הלך להודו. כולם מחפשים משהו, מבחינה רוחנית. כל כך הרבה חילונים ראיתי לאורך השנים שמים את החוט האדום המטופש הזה על היד. ועוד שילמו על זה כסף גם. כל החוט תפירה לא עשה עליהם אלפי דולרים, על ה... חותך להם חוט, קושר, נותן להם על היד, והם מסתובבים, כאילו עכשיו הייתה להם פגישה עם הבבא סאלי או משהו. וכששואלים אותם, מה זה הדבר הזה? למזל. מאיזה מזל? ממי? זה סגולה. איפה זה כתוב? מה זה? בקבלה. <laughs> אולי בקבלה, בקופת חולים אולי. לא בקבלה של היהדות. זה לא כתוב לא בזוהר, לא בקבלה, סתם מישהו המציא את זה, עובדים על אנשים כבר עשרות שנים. לזה הם מוכנים להיות דתיים. למה כל החילונים שבאים לכותל שוקלים מיד לשים חוט אדום? חוץ משקל, שניים, תרומה, זה לא מחייב. אני נשאר אותו בן אדם כמו שהייתי. אם אני בן אדם בינוני, בינוני. אם אני בהמה, בהמה. אבל אני נשאר אותו דבר ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות. ‫מה זה החוט הזה? תביא חוט. ‫יש ספר אחד שכל העולם נלחם בו, ‫או לפחות רובו. ‫קוטלים אותו, מערערים עליו, ‫אומרים שזה המצאות, ‫אומרים שזה הרבנים המציאו, ‫אומרים מה שזה פרימיטיבי, ‫מסוכן, קיצוני, מה לא אומרים? ‫איזה ספר זה? ‫ספר התנ״ך. ‫נלחמים בו המון אנשים בעולם, ‫המון. הכי הרבה פה במדינה, מבחינת אחוזים, מדינה קטנטונת. תסתכל באינטרנט, אם היה איזה מחשב שיכול לסרוק כמה שמות של ישראלים לכלכו על השם ועל התורה, רק בשנה האחרונה היינו מתעלפים פה כולנו. מאות אלפי שמות היה יוצא לך. מאות אלפי שמות. מבזים את הקדוש ברוך הוא, את הרבנים, את התורה, יום ולילה, בתגובות, בכתבות, בלי סוף. השם נותן להם חמצן, נותן להם מים, נותן להם אוכל, נותן להם בית, עבודה, פרנסה, בריאות, אישה, ילדים, מכונית, טעם, אוכלים, הגוף מתפקד, עקבה, יציאות, עיניים, אוזניים, מה לא נותן להם? לוקחים את הכל, כמובן לא אומרים תודה, ומשתמשים בהכל נגדו כל החיים. יש חוצפה יותר גדולה מזאת? יש פושעים יותר גדולים מהאנשים האלה באנושות? ‫שקיבלת ממני 80 שנה חיים, ‫ראייה, שמיעה, טעימה, ‫כל המערכות שלך, ‫מיליוני ניסים כל שנייה יש לך בגוף ‫כדי שתוכל לתפקד בדקה הקרובה. מיליונים של ניסים, ‫מי שקצת יודע, ‫אנטומיה של הגוף ורפואה, ‫פיקשו שחד קטן באחת המערכות, ‫נביא לקריסה טוטאלית ‫תוך כמה דקות. ‫זה חיידקון קטן מיקרוסקופי. נכנס לך בגוף, חיידק טורף, גמרת את החיים, הרס אותך מבפנים, חיידק, אי ונק... אפשר לראות אותו, צריך מיקרוסקום בכלל. כל דבר קטן. ושמונים שנה אני מאכיל אותך ואתה יורק עליי בלי סוף? רק מה, ביום שאותם אנשים יגלו מה הם עשו, כבר יהיה מאוחר לתקן. אתם למשל, ברוך השם, יש לכם שכל. איך אני יודע שכל האנשים שיושבים כאן הלילה יש להם שכל? הם באים לשמוע שיעור תורה, מוסר, התעוררות, הוכחות, כל מה שצריך. ויש סיכוי סביר שאחרי הלילה כל מי שיצא כאן בדלת יהיה יהודי קצת יותר טוב מאתמול. זה סיכוי סביר, זה לא תמיד קורה, אבל זה הרבה פעמים כן קורה. מה רואים מכאן? שעצם הבחירה שבחרת הלילה בנס ציונה להגיע פה להיכל התרבות, זה היכל תרבות פה, כן? Anyway, איך 한데... קוראים למקור הזה? ]��라고요. יד לבנים. יד mm לבנים, מה זה נקרא יד לבנים? איזה בנים? שנפלו בצבא? או, הבנתי. אוה, אז זה עוד יותר מחייב. אז עצם זה שבאת לפה, סימן שכבר בבחירה שלך היה לך שכל. עשית בחירה חשובה מאוד, כי כבר שבחרת, בדרך כלל הסוף ידוע. זה הכל הולך על הבחירה. יש לך שתי בנות לחתונה. אחת יפהפייה, אבל רקובה מבפנים. הכל חיצוני, הכל גשמי, הכל פיזי. אבל נראה טוב, מוצא, איך אמר לי אחד? אחד אמר לי עכשיו, היום, מתי אמר לי את זה? או, oh, ברמת בית שמש דיברתי עכשיו לאמריקאים שם באנגלית. ביציאה אמר לי, זה אמריקאי אחד שמתעסק בגרפיקה. הוא אמר לי, יש לי רעיון לקדם את הקירוב. אמרתי לו, איך? הוא אומר, תראה, לאסוף כסף אני לא יודע, אני לא, לא טוב בזה. אבל לשווק קירוב אני יכול לשווק טוב-טוב. תוך כדי שאנחנו הולכים לאוטו, הוא אמר לי איזה משפט שככה צלצל לי טוב באוזן. הוא אומר לי, הרי בשיווק הכל תלוי באריזה. הרבה יותר ממה המוצר. האריזה מוכרת. אף על פי שלימדו אותנו פה מיליון פעם בבתי הספר, אל תסתכל בקנקן אלא מה שבתוכו. כולם מסתכלים רק בקנקן. לכו לכל הצעירים שקונים מכוניות. לפי מה הם קונים? ‫איך שזה נראה, מבריק, ספורט, ‫נראה פרארי. ‫היה טמבל, המנוע נשרף עוד שנייה. ‫הוא בא עכשיו, כל האוטו מפורק, ‫אבל נראה טוב, עושה רושם, ‫שיישרף, תן לי חודש להשוויץ, ‫כבר שווה. ‫איך הוא חושב? ‫הוא לא חושב שהמנוע, ‫גיר, את הדברים החשובים. ‫מובן. אז באמת, ‫יש כאן שאלה שצריכים להבין. אם יש כל כך הרבה יהודים שכבר השתכנעו מזמן, שמו סמינרים, שמו הוכחות, תורה ומדע, חיים אחר המוות, תחליט, שמעו הכל. הייתכן שהם ימשיכו לחיות כל החיים בשקר, ביודעין? עוד פעם, שוב, אני מדבר על אלה שבאמת יודעים הכל, זאת אומרת, הם גם יודעים שיהיה מחיר כבד מאוד לעבירות שלהם. מאוד כבד. יודעים שאצל הקדוש הוא, אין צחוק. כל מה שכתוב זה מה שיהיה להם, הם יודעים את זה. לחבר אותם למכונת אמת, בזמן שהם יענו, כן, אני יודע, המכונת הרי הוא דובר אמת. והנה, ממשיך עוד עשרים שנה להיות חילוני. איך זה יכול להיות? אמרתי, אחד שלא יודע מה תכלית החיים. רוב העם לא יודעים מה תכלית החיים. פעם ברחוב, בכיכר העיר. כל יהודי שבא, תעשו את עצמכם עיתונאים. אדוני, אנחנו עושים פה סקר. תגיד לי, מה תכלית החיים? אחד לא ידע, אף לא יודע. דוקטור, שלום דוקטור, מה תכלית החיים? ליהנות. פרופסור, מה תכלית החיים? להאריך ימים. אדוני הכדורגלן, מה תכלית החיים? להפקיע הרבה גולים. גברתי הנאווה, מה תכלית החיים? להיות מלכת היופי, דוגמנית. אדוני, מה תכלית החיים? להצליח בפוליטיקה. מה איתך? בדרך כלל כולם יגידו, מה תכלית החיים? <coughs> למלא את הבנק בכסף, או מתחת לבלטות. זה בדרך כלל מה שיגידו. כסף. רוב האנשים יגידו, תכלית החיים, להצליח. מה זה נקרא בעיניהם להצליח? כסף. למה אנשים רוצים כסף? מהם מה שלושת הסיבות? מי יודע. תימנו לי בבקשה מהם שלושת הסיבות שאנשים הורגים אחד את השני בשביל כסף. כבוד, הנאות. אחד, הנאות עולם הזה. מעמד. כמה שיש לך יותר כסף, יותר תהנה מהעולם הזה. אוכל, נסיעות, בריכה, מכונית טובה, זה הכל הנאות העולם הזה. מה עוד? כבוד. כבוד. כולם משתחווים לך, כולם נחמדים אליך. אתה נכנס לבית הכנסת, ישר ליד הרב יש לך כיסא. שמעתם מי בא? זה מהחברת הייטק, ששש, תביא אותו, שתשאירו אותו ליד הרב, ששש, נו, נו, מהר, למה? הוא בא במכונית יפה, כל האנשים המזויפים רצים להתחנף אליו, זה העולם, אין מה לעשות, זה מציאות. בא על המאה, יפה, ומה הסיבה השלישית? גאווה. גאווה אמרנו כבר, כבוד זה גאווה. חוסר ביטחון. נכון. חוסר ביטחון. כוח, שלטון, אני, אני שולט בכולם. כיף. מי יצייץ נגדי פה? שולט בחברה, שולט בפועלים, שולט באישה, שולט בילדים שלך. הם צריכים אותי. נראה אותם מעיזים להתחצף, אני אראה להם מה יהיה הסוף שלהם. כולם רועדים. פוחדים, מה? אה? אבא שלי ינשל אותי מהירושה. והרבה מעמידים פנים. פעם שמעתי איזה אחת אומרת לבעלה, אם אתה לא תדבר עם אבא שלך, אני אדבר איתו. אומר לה, מה? <laughs> 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 אני הולך לדבר איתו. מה? אני רוצה את הירושה שלו בחייו, לא אחרי שימות. עכשיו, שייתן לי את החלק. אומר לה, מה, את משוגעת להגיד לאבא שלי כזה דבר? היא אומרת, אני אוכיח לו שזה לטובתו. מה עדיף? אחרי שימות, שישאר לנו הכסף שלו, שכבר הילדים יהיו גדולים ולא יצטרכו עזרה? או שעדיף שבחייו יראה איך אנחנו מגדלים את הילדים, קונים להם, עוזרים להם? הוא היה שיר מאוד, האבא הזה. אבל איך אומרים ברזל? יש איזה אחד, הוא הסכים עם אותה אישה, במנטליות שלו. הוא אמר, אני לא אהיה כמו ההורים המטומטמים האלה שמשאירים את הכסף של הילדים שלהם רק אחרי שמתים. שבדרך כלל הם כבר יסתדרו בלעדיהם. אני אתן להם את זה בחיי כי אני רוצה לראות את הילדים שלי נהנים מהכסף. כשאני אהיה בקבר אני כבר לא יהנה לראות. הלך נתן לשלושת בניו את כל ממונו. שליש, שליש ושליש. אז כמובן... הם, אבא רעיון טוב, איזה חכם אתה, צדיק אחד בסדום, סוף סוף אחד מבין, נתנו לו הרבה מחמאות. שבועיים אחרי, כבר לא מזמינים אותו יותר לשבתות. אני מדבר איתכם על דתיים. עד אז, כל השנים רבו איפה הוא יהיה בשבת. הוא אלמן, שלושת האחים, כל שבת מריבות בין, בין הכלות, הוא אצלנו השבת. מה פתאום, אנחנו הזמנו כבר. יש לנו אורחים, לכם אין אורחים, שבת הבאה תיקחו אותו. אז הוא היה מאוד, איך אומרים, רווק מבוקש. אחרי שחילק את ממונו לשלושת בניו, וישמן ישורון ויבעט. שמנת אבית כסית, ושכחת את אביך. בתורה כתוב וייתו של אלוה. זה אותו דבר, גם הוא, גם הוא אביך. עם נבל ולא חכם, כתוב. כשאתה שוכח את אביך שבשמיים, אז ראש ברוך הוא קורא לך נבל ולא חכם. גם אם אתה פרופסור בהרווארד, אין טיפש יותר ממך להתכחש לאביך. כוונה על אביך שבשמיים, גם אביך שבארץ, כפוי טובה להיות, ולא לכבד את ההורים, אבל זה עוד יכול להיות מחיכוכים, מריבות, השפילו אותך, ביזו אותך, אני יודע מה, בסדר, אולי יש לך תירוצים. אבל מה השם עשה לך? נתן לך את כל ההון שבעולם, את כל הכל טוב שבעולם. על דבר הכי קטן שיש לך, היית צריך מיליון שנה לשיר לו. מה רבו מעשיך ה' כולם בחוכמה עשית. ומה עשית במקום לשיר לו? ירקת וביזית אותו שמונים שנה. אז עכשיו, האבא הזה חילק את ממונו, פתאום הוא רואה, שבת שלישית כבר לא קוראים לו. הוא נשאר לבד בבית, המום. ירד מהר לחנות, קנה קצת גפילטפיש, מה יעשה עכשיו? צריך לעשות שבת לבד בגילו. ככה לאט לאט התקיים בו הפסוק, אל תשליכני לעת זקנה, ככנות כוחי אל תעזבני, ופסוקים בשלמה המלך. בא לרב. הרב אומר לו, כבוד הרב, עשיתי נראה לי טעות חמורה. אומר לו, אני לתומי חשבתי שאם אני אחלק את כל הכסף שלי לבניי, יעריכו אותי עוד יותר. יגידו, טוב שלא נתת לנו לחכות, חסכת לנו את ההמתנה, אתה לנו בחייך. המינימום יזמינו אותי לשבתות, לא? שכחו ממני תוך חודש. אומר לו, הרב, עשית טעות, למה לא באת להתייעץ איתי קודם? אדם צריך שיהיה לו רב, עשה לך רב וצא מן הספק, דעת תורה. 95% מהצרות של האנשים בחיים זה שהם לא מתייעצים עם אדם יותר חכם מהם. או גם כבעל ניסיון חיים, או כאחד שעוסק עם הציבור, אז הוא רואה אלפי מצבים כל שנה, וממילא יש לו אנציקלופדיה של ידע, לאו דווקא שיותר חכם ממך. יכול להיות שאתה גם איזה גאון, אני יודע מה, איזה מומחה למחשבים, פרופסור למתמטיקה, אתה גם חריף, זה לא אומר שאתה פחות חכם. אבל את החוכמת חיים שיש לרבנים, לאף אחד אין, בגלל שהם עוברים את זה כל דקה, כל שעה. זה מעצרות, גירושים, בעיות, צמים, ילדים, פוליטיקה, מס הכנסה, מריבות בין שותפים, ירושות, כל הזמן. אז ממילא הם מבינים... איזה טעויות משותפות כל האנשים עושים, ואיך להציל אותם מהם. יש להם גם סייעתא דשמיא, אינטואיציה. הקב"ה עוזר למישהו שהציבור תלוי בו, ככה כתוב. היה מעשה עם הדוד שלי, עליו השלום. הוא עבד באמקור. יש עוד חברת אמקור? למקררים? עליהם השלום. <laughs> אז הוא עבד ארבעים שנה, כמדומני, באמקור. ‫אז הוא היה אמור לצאת לפנסיה. ‫הוא היה אמור לקבל איזה סכום ‫יפה מאוד של כסף ‫אחרי 40 שנה של עבודה. ‫פנסיה, פיצויים. ‫הוא בא לרב בן ציון, ‫אבא שאול זצ"ל, גדול הדור, ‫והמקובל הכי גדול שהיה בעולם, ‫ואחד הצדיקים הכי גדולים שהיו בעולם. ‫זה היה בערך לפני קרוב ל-30 שנה, ‫25 אולי. ‫חכם בן ציון, ‫אנחנו גרים ברמלה. דירה ברמלה אז הייתה עולה חצי מדירה בירושלים. חצי בדיוק. אותו גודל, אותו הכל, חצי במחיר. אמר לו, אני עכשיו אקבל את הפנסיה, ואני רוצה לעבור לגור בירושלים. חזרנו בתשובה כל המשפחה. לא רוצה להישאר פה ברמלה. אבל מה, ברמלה אני יכול עכשיו לקנות בית בלי משכנתה, בכסף של הפיצויים. אם אני אלך לירושלים, חצי מהסכום יהיה במשכנתא. ואני כבר לא יעבוד, אני פנסיונר. אז האם לפתוח בהשם ולעשות את זה בכל זאת, או שאין מה לעשות? נישאר ברמלה עד יום מותנו. אמר לו הרב בן ציון, כשתקבל את הכסף ביד, תחזור אליי עם השאלה הזאת, ואז אני אענה לך. הדוד שלי מיד נבהל. בהעלה אחזתו. למה, אם אתה בא לאדם כזה קדוש, בעל רוח הקודש ומוח של מאה מחשבים ביחד, מי שהכיר מזה, והוא אומר לך, כשיהיה לך את הכסף נדבר, במילים אחרות. מה אתה מיד מבין? יואו, כי אני רואה שהם הולכים לעשות לי איזה תרגיל. אבל הדוד שלי הזה, עליו השלום, היה בו איזו תכונה, הוא לא היה משאיר דברים פתוחים. ישר הוא אמר לו, מה כבוד הרב רואה שאני לא אקבל את הכסף? לא אמרתי, הוא אומר לו, אז מה? <laughs> נכנס ללחץ. אומר לו עכשיו, לא עוזרים לי משמיים לתת לך תשובת אמת, כי זה לא הלכה למעשה. סתם שאלה היפותטית. שיהיה לך את הכסף ביד ועכשיו תצטרך להחליט לקנות דירה, אז משמיים יראו לי מה התשובה. <laughs> שומעים? ככה זה עובד. הוא אמר לו ככה. מהסוף הם באמת עברו לירושלים, טוב. הוא היה מגיש לרב כדורי את הטבק בשיעורים. משהו טוב כבר יצא מזה. אתם מכירים את הטבק שהזקנים שמים באף? הוא היה כל שיעור, הוא רוצה להיכנס למצלמה, היו מצלמים, היה מביא לו את הזה. יש כאלה בדרשות, איפה שיש מיקרופונים. כשיש בדר... מיקרופונים יש הרבה שאלות בקהל. למה? כי יש גם מצלמה על הבן אדם, אומר, אני אתפרסם. יבוא פה וכל הארץ יגידו ראינו אותך בדרשה, אין מצלמה על הקהל, פתאום אין שאלות. יוצא שבעצם השאלות זה לא באמת שאלות, זה גאווה. להתפרסם. פעם היה לי איזה אחד בברוקלין, סמי קראו לו, סמי. אשתו הביאה אותי לתת שיעור אצלם בבית כדי שסמי ישמור שבת וישים ציצית. הבן חזר בתשובה, האישה חזרה בתשובה, וסמי אגוז קשה. ואדם משעשע. סמי הזה, באתי, את המעיים שלי הוציא לי. שלוש שעות. סוף סוף שם ציצית, קיבל על עצמו שבת, אחרי שבוע היא אמרה, הוא החזיק מעמד, הוא התחזק. כבר איזה שנה הוא דתי. יום אחד אני רואה אותו באיזה של מישהו אחר. מי רוצה לשים ציצית? סמי. <laughs> אני... עוד מברך שהחיינו גם, אכל לבטלה, ירושלים ציצית. מה לא יעשה בן אדם בשביל להיכנס למצלמה? <laughs> אני, חשכו אליי, אבל לא, היה נוכל, סמי. בסדר. <laughs> <laughs> בקיצור, התחלנו לשאול, רוב האנשים לא ידעו מה... לא ידעו מה התכלית של החיים. איזה מהם? מה? עם הירושה, עם הירושה. עם הזקן? תן לי להחזיק אותך קצת במתח. ארוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. טוב, נו, סיפור. הזקן בא לרב, הרב אומר לו, תשמע חביבי, עשית טעות. חז"ל אומרים, אסור לתת הירושה בחייך. הם ידעו מה הם אומרים. אבל כיוון שלא ידעת ולא התייעצת, תשאיר לי לתקן את המצב. תתקשר מחר בבוקר לבן שלך, תגיד לו מהר שיבוא לכאן עם כספת, לבית שלך, שיביא כספת, כי אתה רוצה להתקין אותה בתוך הקיר. הבן שלך מיד ישאל, אבא, למה כספת? חשבתי שחילקת לנו את כל הכסף. תגיד לו, את הכסף חילקתי, אבל יש לי אבנים יקרות, רוביס, יהלומים, פנינים. זה הכסף הגדול, את זה אני שומר לשעת שרה. <laughs> זה מה שאתה עושה. הם יביאו מהר כספת, וזהו, ואתה תהיה מלך, עד יום מותך, אל תדאג. באמת, הם הביאו כספת, התקינו לו את הכספת, אומר לו עכשיו, שלב שני. תמלא הרימה של חול בתוך הכספת, ותיקח ככה זה נייר, תכתוב שמה. ככה יעשה לבנים כפויי טובה שמרדו באביהם בחייהם. ותתקע את זה בחול. ועכשיו נראה כמה זמן זה יהיה תקוע בחול. למילים אחרות נראה מתי תמות. כמה שנים זה היה תקוע בחול? שבע שנים. הגיע לשנות השמונים בחייו, נפטר. מהר באו שלושת המוסקטרים, ישר לעורך דין, אין זמן, אנחנו מתים מסקרנות. טוב, רגע, עוד לא פתחתי את הצוואה. אנחנו כבר יודעים, אין כלום, יש רק אבנים בכספת. כן, אתם צודקים, באמת כתוב כאן שיש המון אבנים בכספת. הגיעו ככה כולם, הביאו את הנשים, כל אחת הרביצה הופעה. הילדים, אתה לא רוצה לראות מה סבא השאיר לנו? כולם ככה באו לבושים. ‫כן, טאם 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 טאם, ‫פתח את הכספת, או עם ערימת חול. ‫מה זה? ‫אל תדאגי, הוא החמיא את היהלומים מתחת. ‫אז זה היה בחול. ‫קינים היה שם. ‫הוציאו את הפתק, ‫הוא קורא, ככה יעשה ‫בנים כפויי טובה שמרדו באביהם בחייהם. ‫ככה כולם עמדו עמומים. ‫לא ידעו אם לבכות או לקלל אותו. ‫הבנתם? תשאיר קלף מיקוח, אתה לא יכול לדעת מה יהיה בחיים. אז אני רוצה לשאול שאלה. כיוון שרוב האנשים לא יודעים מה תכלית החיים, קשה מאוד לדרוש מהם מה לעשות, כי הם בכלל לא יודעים לאן להגיע. הם לא יודעים. אבל אלה שכן יודעים, אלה ששמעו דרשות, אלה שכבר מכירים את כל הדיסק מסילת ישרים בעל פה, וכל הפרקי אבות, וכל הסדרות האחרות, האח... ועדיין חילונים, ביודעין שיום אחד הם יקבלו חשבון, אוי אוי אוי, ענק, לשלם, וזה יכאב מאוד. והם ממשיכים בדרכם ומסתכנים, שאם חס וחלילה יקרה להם משהו היום או מחר, כבר לא יוכלו לעולם לתקן. הם משחקים באש. וכבר הרבה, תכננו לחיות עד גיל 80-90 ופתאום משהו לא צפוי קרה. אלפים. אז אני שואל, מהי הסיבה לדעתכם שיש כל כך הרבה אנשים כאלה בעולם? יודעים הכל, יכולים לתת את הדרשה של הרב בעל פה, אבל עדיין כל החיים שלהם זה שקר ורשעות. מי יכול להסביר לי למה? יש הרבה אנשים בחוץ, יש כאן כיסאות אה, ניידות, יש כאן כיסאות של אנשים, אז אולי אפשר להוציא בצדדים איזו שורה של כיסאות. טוב. מי יכול להגיד לי מהי הסיבה? בבקשה. לא, לא, לא. מי שלא רוצה להתחייב זה אחד שלא רוצה לשמוע את האמת כי הוא יודע שאז הוא התחייב. אך אני מדבר אחד שכבר שמע את האמת. יודע כבר הכל, יודע בדיוק מה הסוף שלו. וממשיך בדרכו. אבל התורה נתנה בחירה חופשית אם להיות צדיק או רשע. נגיע לזה תכף, נגיע זה לזה. זה לזה. הם, הם, הם לא רוצים לשנות את ההרגלים שלהם. למה לא לשנות את ההרגלים? <מתתליף> אם אדם היה נרקומנט והוא שינה את ההרגלים והפסיק, זה טוב או לא? אם אדם היה אוכל כמויות אדירות של אוכל, הוא יקבל כבר ל-500 קילו. והתחיל לאט-לאט לאכול פחות, 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 ואחרי חמש שנים נהיה דוגמן. אוקיי, אז טוב, זה אוקיי. טוב לשנות את ההרגלים. הוא עושה שינוי, אבל... או. אז למה, אז אתה רואה שאנשים לא כל כך פוחדים מלשנות ההרגלים. מה, אבל היה סיפור עם יוסי שריד שהוא מת, שמעתי כל כך. כן, אני יודע, מת ולא, אף על פי כן, כן. נו, נו, מה אתם אומרים? אני רוצה תשובה טובה. שמעו הרבה, אבל לא ראו. זה נכון שתמונה אחת שווה אלף מילים, או לפעמים מיליון מילים, זה נכון. מי יכול להביא לי מהתורה ראיה? מה שאומרים, תמונה אחת שווה אלף מילים, יש הוכחה מוכחת בתורה. נו, איך ממשה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו כשהוא היה על ההר, רד כי שייחת עמך. עשו להם עגל זהב, מסכה וכולי, רוקדים מסביב לעבודה זרה. אז משה היה מחזיק את הלוחות בזמן שהשם אמר לו את זה. לכאורה משה צריך מיד לזרוק את הלוחות, לשבור אותן. מתי הוא זרק את הלוחות? אחרי שהוא ירד וראה את זה במו עיניו. אחרי שהוא ראה, הוא זרק. אבל לפני זה מה? הקדוש ברוך הוא לא מספיק נאמן בעיניך? לספר לך שרוקדים מסביב לעגל? הם מורדים בי עכשיו בגלוי. עכשיו, עכשיו, למטה מורדים בי. מיד משה צריך להגיד, אם ככה לא מגיע להם לוחות הברית, שובר את זה בשמיים. אלא מתי משה שבר? רק כשראה בעיניים. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, המטה הזה שבידך זרוק אותו והוא יהפך לנחש. אז משה ידע כבר מראש, עוד מעט תהיה נחש פה ליד הרגל שלו. הוא לא זרק מקל וברח. מתי הוא ברח? אחרי שזה נהפך לנחש, אז הוא ברח. למה לא זרקת ורצת? זה עוד לא הפחיד אותי כל כך שהשם אמר לי זה יהיה נחש תכף. עכשיו שזה נהיה נחש ויאנוס, ותראו מה זה מדהים, יש לו הבטחה מהשם שהוא יוציא את בני ישראל ממצרים שהשם יהיה איתו, שהשם ידבר בשבילו, שהשם ישמור עליו ועכשיו אין כזה מציאות שזה לא יהיה ככה, אני מוציא את בני ישראל ממצרים רק על ידך הוא רצה לשלוח את הארון במקומו, השם לא הסכים, אף אחד רק אתה תוציא אותם ממצרים זאת אומרת כל הגאולה תלויה בי יש לי ביטוח חיים מבורא עולם. אין מה לפחד בכלל. לכאורה בן אדם כזה צריך אפילו אם מישהו יורה במטבח, לבוא לעמוד ככה מול הכדורים. אתה רוצה לראות שלא יפגע בי? בוא תראה. איך אתה חושב ככה בטוח? השם הבטיח לי, אני אגע לבני ישראל. אין מציאות שאני אמות, זה יהרוס את הסרט. נכון או לא? אז מנחש הוא ברח? ברחת שהנחש יקיש אותו? מה רואים מכאן? אף על פי שבידיעה זה ברור וחתום אצלך כשמש, יש לך רפלקסים טבעיים שאתה פוחד, אין מה לעשות. אין מה לעשות. בכל זאת, מי יכול לתת לי תשובה טובה איך ייתכן שיש כאן בארץ הזאת עשרות אלפי בחורים ובחורות ואנשים שאין שאת... לך מה לחדש להם יותר. כבוד הרב, אין דרשן שלא שמעתי. אני יודע הכל. מה אתה יכול כבר לעשות? קודם כל צריכים להבין למה. אחרי שנבין למה, אולי נראה מה התרופה שמתאימה לסוג הזה של האנשים. מהי הסיבה? כן. כל עוד שהמאכלים הלא כשרים, שקירת עיניים גורמת להם ל... המאכלים הלא כשרים מטמטמים את השכל. אבל הוא, אתה רואה שהוא לא כל כך מטומטם, בגלל שהוא מודה שהכול אמת. זה לא עכשיו אחד שבא ואומר לך, לא מאמין שהתורה אמת. זה המצאה, זה לא נכון, אין כזה דבר. מה אתם אומרים? כן? כן. רפואה שלמה. רפואה שלמה. קחו קצת דיסקים ביציאה. רפואה שלמה, שיהיה לך. תודה. תודה רבה. כן. בסדר, למדו בשביל הידע, אבל עכשיו הם יודעים. תגיד לי, אני שואל לך שאלה. אתה לא תכננת לשתות היום. אני באתי ואמרתי לך שיש במים האלה רעל. אחרי שעה נהיית מאוד צמא. אתה לא באת על דעת לשתות, אבל עכשיו נהיית צמא. ועכשיו אתה יודע שיש במים רעל, תשתה. אז למה הם כן שותים? לא, אתם לא מקשיבים, רבותיי. תתמקדו. כבר אמרתי בכוונה שהם יודעים ומודים בהכל. בדיוק כמו הרב. אז מה? אנחנו, אנחנו, שנוסעים בכביש, מאטים, כל פעם שהרואי אומר, מצלמה לפניך, ששש. עוצרים. <laughs> גם אם העונש לא מיידי, יבוא עוד חודש. <laughs> <laughs> הם אומרים, יש להם 80 <laughs> שנה, <laughs> אני אחכה, וכשאני אגיד <laughs> <עם> לי 70 <laughs> אני אחזור. <laughs> <laughs> פה אתה מתחיל כבר לדבר לעניין. <laughs> הוא מתחיל כבר לדבר לעניין. <laughs> חכו, אבל זה לא כל התמונה. <laughs> הוא אומר, <laughs> הם אומרים, יש זמן. הרי יש מציאות כזאת שאפשר לעשות תשובה בכל גיל, נכון? והיום, יום אחד אני אחזור בתשובה, ואז הכל יימחק לי, מה? מה הלחץ? נכון, נכון. תכף אני אענה על מה שאמרת, נו. אז באמת, תכף אני אתייחס למה שאתה אמרת, אבל לפני זה, התשובה היא נכונה. הרבה אנשים אומרים, אין זמן, מה הלחץ? עוד מוקדם מדי להיות פנאט. אבל אותם אנשים גם יודעים שכתוב בתורה האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אחד שאומר, היום אני יודע את האמת, יום אחד אני אהיה לא, לא עכשיו, לא לחוץ. לא לחוץ, הרבה אמרו לי, מאות אנשים אמרו לי, כבוד הרב, אני נותן לך מילה. מילה. נו, מי יודע מה ההמשך של המשפט? אני נותן לך מילה. נו? נו? יש באמצע מקומות שם, תגידו להם. או, שמעתם? ביום שאני מתחתן, אין מציאות שאני חלל שבת. מי אמר לך שתתחתן? אז מה, לא תתחתן כל החיים אתה תהיה רשע? מה? אחד בא לי בישיבה, אומר לי, כבוד הרב, אני חייב לחזור לעבודה. לא יכול להישאר בישיבה. חוץ צעיר. אמרתי לו, למה? אומר, אני עוד מעט אתחתן, ביום שאני אתחתן לא יהיה לי פרוטה בכיס. יגידו, אני צריך לקנות טבעת, מכונית, שכר דירה, לשים מקדמה. מאיפה יהיה לי כסף? מה, אני עכשיו לומד, נותנים לי מה שאני צריך פה בישיבה, ואני לא חוסך כלום. אני צריך להכין תרופה למכה. אמרתי לו, מי מבטיח לך שתתחתן? אמר לי, כבוד הרב, אל תכלל, אל תגיד כאלה דברים. למה אתה פותח פה לשטן? נבהל. סך הכל בן אדם דיבר, איתו הוא כבר נבהל. מהשם הוא לא נבהל. אני רק חשבתי קצת בקול רם, הוא כבר התחיל לרעוד. הי, למה אתה אומר כאלה דברים? אמרתי לו, לא, חלילה, אני רק שואל, מישהו מבטיח לך שתתחתן? אני סומך על השם! השם מזווק זיווגים! אמרתי לו, נכון. מי אמר שיהיה לך ילדים? וואו, בכלל נלחץ. אה, מה באת לי היום בשלילי ככה? נפלת עליי כבד. מה זה מי אמר? השם ייתן לי גם ילדים, מה זה? אמרתי לו, תראה איזה אהב על אתה. אתה סומך על השם שימצא לך אישה, אף על פי שזו משימה בלתי אפשרית. <laughs> אתה סומך על השם שיביא לך ילדים, אבל אתה לא סומך על השם שגם ייתן לך את הכמה פרוטות שאתה צריך בשביל שיהיה לך את הדברים האלה. אתה רואה איזה טיפשות? אתה רואה שזה הכל תירוצים? זה סתם תירוצים. אם אתה לא סומך על השם בכלום, אז בסדר. לפחות אתה אמיתי. אבל אם אתה סומך רק במה שבא לך, משהו פה לא מסתדר, מה? נכון או לא? עכשיו נתייחס למה שאתה אמרת. בוא, אני אקרא לך את דברי החזון כתב החזון אם אדם הוא בעל נפש, תקשיבו טוב טוב למילים, זו שפה של אדם ענק, אם אדם הוא בעל נפש, ‫ושעתו שעת השקט, ‫חופשי מרעבון תאווני, ‫אז רואה את העולם בעיניים בהירות. ‫שוב, אני חוזר ואני אסביר. ‫אם אדם הוא בעל נפש, פסיק, ‫ושעתו שעת השקט, פסיק, ‫חופשי מרעבון תאווני, פסיק. אז רואה את העולם בעיניים בהירות, נקודה. מי הבין? שניכם צודקים, אבל צריך קצת יותר לדייק. הוא נשאר? ‫לא מדויק, נו, כן? ‫-אם החברות, מה שמפריע בין אדם ‫למדירות נקי, זה אתה רוצה. ‫יפה מאוד. ‫בין התשובה שלך לשניהם, ‫כמעט מאה אחוז עניתם. ‫בואו עכשיו אני אסביר את זה ‫קצת יותר לעומק. ‫אם אדם הוא בעל נפש, ‫זאת אומרת, ‫הוא לא איזה אחד שפגוע מוח, ‫מפגר, אני יודע משותק שלא יכול לזוז ולא יכול לשמוע וללמוד כלום, חירש, כל אלה שהם מוגבלים. לא מדובר על אלה, מדובר על אדם שיש לו נפש בריאה, בסדר, נורמלי, מה שנקרא. ושעתו שעת השקט. הוא עוצר ממרוצת החיים. טלפונים, אימיילים, עצבים, תנועה, זה, ביזנס, גישות, ארוחה, זה. איך אומרים באמריקה? רביי, time is money. כאילו, אל תבזבז לנו את הזמן. אני עונה להם, no, my friend, money is time. אומר, סיוז מי? לא הבין. הוא אומר באנגלית, זמן זה כסף. כאילו, עזוב אותי עכשיו. אני אומר לו, בוא נשב נדבר קצת דברי תורה. אני עכשיו עסוק, אני בעבודה. בי הגדיל, העבודה לא תברח. אני לא רוצה להפסיד כסף, לבזבז עליך עכשיו שעה. ימים יפות, הוא אומר, טיים עצמני. מה אני אומר לו? לא, לא נכון. כסף זה זמן. המרוצה אחרי הכסף לוקחת לך את הזמן שהשם נתן לך להשיג כרטיס לחיי הנצח. במקום כרטיס, הישגת כלום. כסף שורף לך את החיים, המרוצה אחרי הכסף. פעם אמר לי איזה חבר של יחסית סקוויר, קוראים לו ציגלר. חסיד. הוא גר בעיירה שנקראת ניו סקוור. ליד מונסי, זה בערך רבע שעה נסיעה, מי שפעם היה בניו יורק. עיירה של חרדים, סגורה. עיר סגורה, חומה, אף אחד לא נכנס. רק חסידי ניו גרים שם. כמו בגטאות שהיה פעם, באירופה, יהודים היו גרים בגטאות, בדיוק שם, אותו דבר. יש שם רב, כמו מלך, בית כנסת של חמשת איש, בלי עין עולם משועבדים שם, הרב הוא הבוס. זהו, ככה זה עובד. אומר לי ציגלר, הוא מתעסק בענייני ביטוח, הוא מתעסק עם עורכי דין לתביעות, אנשים שנפצעו, הוא, הוא הברוקר, המתווך בין האנשים לבין בין העורכי דין. הוא מכיר הרבה אנשים, שומע, ההוא נפצע, זה נפצע, והם נותנים לו עמלה. יום אחד הוא אומר לי, אני רוצה לקחת אותך למנהטן, לחבר שלי, אני עובד איתו, הוא עורך דין יהודי, חילוני, אמריקאי. לא סתם עורך דין, עורך דין קליבר, כל תביעה מיליוני דולרים, הוא מקבל שליש מכל תביעה. איפה הוא? ברחוב הכי יקר במנהטן, מול הפדרל קורט, מול בית המשפט הפדרלי. שם יש להם כמה קומות. אבא שלו כבר התחיל את המשרד, יש לו איזה 30 עורכי דין עובדים בשבילו. אנשים מיליארדרים, לא סתם. הוא היה לדעתי בן חמישים אז, שאני באתי אליו לפני, אני לא יודע, חמש שנה בערך זה היה. יהודי, גבוה, נאה, איך אומרים, אחד שבמונחים חילוניים שיחק אותה, כן? אומר לי, זה אדם מאוד עסוק, אסור לאחר, 60 דולר חניה שילמתי עליו, שעה חניה שם בבניין, 60 דולר, תראו מה זה שם, מטורף, אם אתה מכנה האוטו שם דקה, לא בחניה פרטית, גוררים לך את האוטו 400 דולר נזק. אין לך ברירה. אמר לי העורך דין, כי שימו לב איזה עולם של שקר אנחנו חיים, הוא אומר לציגלר, תגיד לו לרב, בדיוק שעה אני מקציב לו, מ-4 עד 5. באתי לשם, התיישבנו, הוא אומר לי, שום דבר לא אישי, כן? ב חייבים לסיים. אמרתי לו, מה הלחץ? פעם כבר אתה בא מדבר קצת דברים רוחניים, כי אתה כל כך אתה בלחץ? אומר לי, מה זאת אומרת? כל שעה שלי זה 15,000 דולר. אני מוותר על 15,000 דולר לשמוע אותך. 30 זה כבר יותר מדי. התחלנו לדבר. ירדתי עליו באלטילריה, הוא לא חלם, איפה זה בא לו? בן חכם, לא, לא טמבל. שואל, קושיות, תירוצים, קושיות. תוך שנייה עברו שעתיים ורבע. נהיה שש ורבע. לא שמים לב לזמן, אתם מבינים, אתה שקוע בביקור. הוא המום! הוא למד באוניברסיטאות הכי רציניות בעולם, זה לא איזה סטאנפרייר. פתאום הוא ראה קצת מהחוכמה של התורה, בן אדם מהופנט. פתאום איזה עורך דין דופק בדלת. מיסטר סובין, דיד יו ריאליז וואט טיים איד איז? אחרי הדה הוא לדפוק בלב, הם כבר בחמש צריכים ללכת הביתה האלה, בחמש הם הולכים. אתה שמת לב מה הוא מסתכל בשעון, וואט, צועק, מה? שש ורבע. אומר לי, אה, מזה פחדתי, אומר. החסיד מסכן, התבייש, לא ידע איפה להתחבא. אמרתי, רק שלא יזרוק את החסיד מעבודתו. קיצו, איך שהוא יצא בכל זאת נחמד, נפשרתי לו קצת דיסקים, טוב, למחרת, ככה בצהריים החסיד מתקשר. הוא אומר לי, אתה רוצה לשמוע משהו מעניין? הוא אומר, כן. אני אמר, אומר, התקשרתי למשרד שלו, שאלתי איפה הוא, אמרו, הוא לא בא היום לעבודה. <laughs> זה כבר שמונה שעות. <laughs> הוא לא בא היום לעבודה. התקשרתי לפלאפון שלו, איפה אתה? אומר, לקחתי יום חופש. אני יושב פה עם אשתי לדון בכל מה שהרב אמר לי. <laughs> עברה איזה נגיד חודש-חודשיים, ציגלר הזה חיתן את הבת שלו, אני בא להגיד מזל טוב, את מי אני רואה עם כיפה? <laughs> 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 את אחד העורך דין הקליברים באמריקה. <laughs> הוא אומר לי, אתה לא מבין איך הוא השתנה. הוא לא נהיה דתי, הוא לא נהיה חרדי, אבל בעצם זה שהשתנה כבר בארבע, חמש, עשר מצוות בחיים שלו, זה בשביל אנשים כאלה שגדלו כמו גויים? זה כבר דבר גדול בשמיים. ייתכן שביום הדין השם ישלח אותו חזרה בגלגול למשפחה דתית. רק על כמה השינויים שהוא עשה. כי השם יודע מי הוא מה הוא. השם יודע מה הוא. אני לקחתי אישה אמריקאית לפני עשרים שנה לאוטיסט, ילד אוטיסט, לתקשר איתו. היום היא בת שבעים נגיד, שישים היא הייתה, אז תעשו את החשבון, היא הייתה כמעט בת חמישים. איך שנכנסה, הוא אמר לה, את חושבת שהבן אדם הזה שאת רוצה להתחתן איתו, הוא יוציא אותך מהבדידות שלך. אבל אני כבר אומר לך מראש, שהבן אדם הזה לא יוציא אותך משום בדידות ומשום צרה. אלא מה? רק אם תתקרבי להשם, את תוכלי לצאת מההרגשה הזאת שאת נמצאת בה. ואז הוא אמר עוד משפט. הוא אמר לאישה הזאת, הקדוש ברוך הוא יודע מה הרקע שלך וכמה את רחוקה. לכן הוא התחשב בך מאוד, אבל את חייבת לעשות משהו. מה רואים מפה? זה, זה נשמה, היא לא דיברה בכלל, היא רק נכנסה, הוא כבר ידע מי היא. התחילה להדפיס, טק, טק, טק. אז מה רואים מפה? יש סרטון ששמתי בעדף פייסבוק שלי, בטח חלק מכם ראו אותו, על ילד אוטיסט פה בארץ שנולד עם אחות תאומה. ראיתם את הסרטון הזה או לא? זה יותר טוב ממאה סמינרים הסרטון הזה. חמש דקות סרטון, מאה הרצאות תבוא לו, תתקדם כמו מלראות את הסרטון הזה, אם יש לך שכל. תתבוא בעדף שלך. בעדף פייסבוק שלי. שמו אותו כמה פעמים, לפני כמה חודשים. יש לה אני חושב שהיא בערך בת עשרים. הביאו אותה לאיזה כנס, היא דיברה ברמקול, היא סיפרה שהיא נולדה עם אח תאום. היא בחורה ואחיה התאום, הם תאומים לא זהים, אח שלה נולד אוטיסט, והיא נורמלית, שניהם נולדו ביחד. עברו להם השנים, כמובן המשפחה חילונית. יום אחד הביאו איזה מישהו עם מצלמת וידאו, היה שם מחשב עם מקלדת. ואיזה מישהו אחד עם מצלמת וידאו, והתחילו לשאול שאלות מהילד, האוטיסט הזה. הוא כבר לא ילד, הוא בן עשרים. שואלת אותו אחותו, תגיד, למה באת לעולם ככה? איך שאתה. הוא עונה לה. עכשיו אתה יכול לראות את זה, אתה יכול לראות איך הוא מדפיס. הוא מדפיס במקלדה, עכשיו הוא, הוא פגוע מוח. לא יכול לתקתק כמו אדם רגיל, הוא בכלל לא מסתכל על המחשב, ככה, היד, הנשמה מזיזה היד לבד. <אז> הוא מדפיס, בגלגול הקודם עשיתי דברים שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא. <אז> הוא שלח אותי ככה לעולם לתקן. <אז> שואלת אותו אחותו, תראו בעצמכם את הוידאו. <אז> שואלת אותו, הכל, היא מדברת והוא מדפיס. <אז> מה עשית? דיברתי דברים שאסור היה לדבר על יהודים. שואלת אותו, מה דיברת על יהודים? אומר לשון הרע. והשם כעס מאוד. <אח> ומתוך כל השיחה, הוא החזיר את כל המשפחה החילונית שלו בתשובה. ברוך השם היה להם שכל. הם הבינו, וואו, גם אנחנו עלולים לגמור ככה בגלגול הבא. כל היום אנחנו מרכלים ומתקתקים הודעות נגד רבנים באינטרנט. יהיה לנו סוף רב אמר, מה אתה חושב, זה צחוק? העולם זה הפקרות? כל הגיבורים האלה שמתחבאים אחרי שם בדוי וכותבים כל מיני עלילות ושקרים? וואוווה. אם תדעו איזה עונשים הם יקבלו על כל אות שהם ידפיסו, אם יגידו לך שתשב מאה שנה באושוויץ על משפט אחד שכתבת נגד רב שמחזיר אנשים בתשובה. משפט אחד. מאה שנה תסבול באושוויץ. היית כותב את, המכתב, את השורה הזאת? היית כותב מכתבים שלמים מאות פעמים? בטח שלא. איזה מטומטם בשביל רגע של עצבים שהוא כתב איזה משפט, תסבול מאה שנה. אין על זה רחמים. חיים והמוות ביד הלשון. לשון זה נשק, זה רצח, זה סכין, זה חיצים. חז"ל משווים את הלשון לחיצים. חיצים, החז"ל משווים אדם שמדבר לשון הרע לנחש, נחש. למה דווקא לנחש ולא לבהמה או חיה אחרת? אומרים חז"ל, אריה הוא דורס עכשיו איזה חיה אחרת על מנת לאכול אותה, הוא או רעב. יש לו אינטרס, אני צריך לאכול, אם לא אני אמות. במקום שאני אמות, שהזברה תמות, שהכבש ימות, שהאיילה תמות, זה הטבע. ‫האריה עשה את מה שמוטל עליו, ‫מלחמת הישרדות. נחש להבדיל מכל החיות ובעלי החיים, ‫איזה אינטרס יש לו לצאת מהאדמה ‫ולעקוץ אותך בעקב ‫ולהעמית אותך? ‫איזה אינטרס? ‫איזה אינטרס יש לו? ‫איזה אינטרס יש לנחש, רבותיי? ‫הנחש יאכל אותך, לא? הנחש מרוויח מזה, מזה שהוא הרג אותך? לא. אחד שמדבר עליך לשון הרע, הוא הרוויח מזה משהו? כותב עליך כל מיני עלילות באינטרנט. ואנשים אוכלים את הלוקשים האלה חופשיים, כאילו שזה בעשרת הדיברות. מה הוא הרוויח? כלום, סתם נקמה. הוא עצמו התעשר? לא. הוא עצמו, מצבו השתפר? לא. כלום, אבל הרג מישהו אחר, ועל זה הוא צריך לתת את זה לא צחוק. אומר החזון קודם כל התנתקות ממרוצת החיים. השטן דואג, היצר הרע, שכל הזמן תהיה עסוק. ביזי, 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 כל רגע. למה? אין זמן לחשוב על דברים ברומו של עולם. כל הזמן תעסוק. ‫ככה אני מסיח את דעתך. ‫ושעתו שעת השקט. ‫יש לך עכשיו סוף-סוף ‫שעה של שקט רוחני, מנטלי. ‫אוקיי, okay. אני גמרתי מהעבודה, ‫מחבק את הטלפון, ‫סוגר אותו, מקבל את הטלפון וכולי. ‫חובשי מרעבון תאווני, ‫לשעה... ‫אין לך כרגע שום תאווה. ‫אתה מסופק בכל השיטות, בכל הצורות. ‫אז הוא מתחיל לראות את העולם ‫בעיניים ברורות. ‫זאת אומרת, רבותיי, ‫שימו למה כתוב כאן, ‫שכל עוד אתה בעולם החומר, ‫כל עוד אתה רעב לתאוות רוחניות, אין שום סיכוי שתראה בעולם את האמת של הקדוש ברוך הוא, גם אם תחיה מאה שנה, לא תראה. לא תראה את האמת. כל מה שיגידו הרבנים, תראה הפוך. תקרא פסוקים בתורה, תגיד הפוך. הכל הפוך. למה? אין לך את היכולת לראות את זה בעיניים רוחניות, כי אתה כולך עמוק בטומאה של החומר. יש שלושה סוגי תאווה עיקריים בחיי האדם. אני מדבר על גבר כרגע. מה הם שלושת התאוות הכי קשות שקשה להתנזר מהם? <שיש> כסף, <שיש> נשים, <שיש> אוכל. <שיש> כסף, נשים ואוכל. מה הכי גרוע משלושתם? <שיש> הוא אומר <שיש> נשים. <שיש> הוא אומר כסף. מי אומר אוכל? כל אחד מה שאוכל. אף אחד פה לא חושב שאוכל זה תאווה הכי קשה שיש? תסתכלו על כל אלה שמנסים לעשות דיאטות, כמה מהם מצליחים. אחד למיליון. למה? אוכל זה תאווה קשה. קשה. בן אדם עכשיו מוכן שהעשר חליפות שהוא קנה בפריס ילכו לעזאזל בשביל עוד מגש פיצה. <laughs> למרות שהוא כבר שכנע, זהו, אני גמרתי עם הפיצות בשתיים בלילה. <laughs> אני חייב של... לחזור לחליפות. <laughs> מה, שק... <laughs> לא לבשתי אותם עדיין, הם עוד בקופסה, בשקית. בבסק... <laughs> מה, אחרי פסח קצת טפחתי. <laughs> קשה להתגבר על האוכל. קפה, תה, אלכוהול, כל הדברים האלו, כן. אז מה אתם אומרים? איזה תאווה היא הכי קשה? קשה. אבל צריכים גם להסביר למה. קשה מצד העונש, או קשה מצד המאמץ. אין לו סוף, כמה שיהיה לך תרצה. תחזור רגע לשאלה שלך. שואלים אם הרב מחווה לכיוון הקושי מבחינת העונש?
1: לא על העונש.
0: או מצד ה... לא, אני לא, אני, עונש, בדרך כלל אני אומר עבירה. אני עכשיו מדבר על תאווה. למה האדם הכי הרבה מתאווה כל הזמן? מי אמר אוכל? אוכל. תגידו לי למה אוכל. תשמע, זה לא צריך שאתה תיתקל בזה, אתה יכול להיות בבית וחושב על איזה סטייק טוב עכשיו. אדם יכול להיות עכשיו שוכב במיטה בבית וחושב על איזה מישהי שעשה איתה עבירות. הוא לא צריך להיות שם. התאווה היא קיימת גם כשאתה לא שם. אוקיי, נו, אז זה לא כל כך תלוי אם אתה שם או לא שם. כן? גם עם מים ולחם לחיות. אין בעיה, זה לא נקרא תאווה. אדם שאוכל רק לחם ומים, אף אחד לא יקרא לו בעל תאוות אכילה. כסף, 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 היה כתוב שהעץ הרע נכנס לאדם דרך הבשר. אבל אני לא אומר עכשיו איזה מהתאוות יש לו את ההשפעה הכי קשה על האדם. זה לא מה שאלתי. אני אומר איזה תאווה היא הכי... כסף, בגלל שאוכל עם כל התאווה הקשה, אכלת, נהנית 15 דקות, התנקדת לזמן מסוים. נשים אותו דבר, חמש, חצי שעה, עשרים דקות, נהנית הכל. עבר כסף, לא משנה כמה יהיה לך, אתה תמיד... תהיה... חזק וברוך, נתן תשובה מושלמת. <אז> מגיע לו כפיים, תאמין לי. זה התשובה. נשים, התאווה הכריעה אותך, עשית עבירה, כמו שאמר, 20 דקות, חצי שעה, נרגעת לאיזה יום-יומיים. זה יחזור אחר כך. אז אתה רואה שהתאווה היא און אין עוף. היא לא כל הזמן קיימת. היא מבקרת והולכת. אוכל אותו דבר, אתה עכשיו טפחת, אכלת תשע שעות אתה שבע, עד הערב. אתה רואה שסך הכל, כל היום שלך הסתכם בשעתיים תאווה. כל שאר הזמן היית בסדר. כסף, ככל שאתה מרוויח יותר, אתה נהיה רעב יותר. למה זה דומה? לאדם צמא ששותה מים מלוכים מהים. זה שיש מתוך כל סוגי האדם אנשים שנמשכים יותר לכסף, וחלק לנשים, וחלק לאוכל, זה ברור. כל אדם והתיקון שלו. אנחנו מדברים באופן כללי. מהי התאווה הכי מתמשכת, שאין לה הפסקה? כל החיים שלך יש לך תאוות כסף. מאז שאתה ילד קטן. ילדים כל רגע באים אבא, תן לי שקל, תן לי שתיים. למה זה? תקנות סוכריה. גלידה. זאת אומרת, מגיל קטן אתה כבר רוצה כל הזמן כסף. נתת לו גלידה, אחרי שעה הוא כבר רוצה עוד אחת. הוא רוצה כסף, הוא רוצה אופניים, הוא רוצה זה, הוא רוצה כל מיני דברים, הוא כל הזמן רוצה כסף. שאלתי קודם, מהם מה הסיבות שאדם רוצה כסף? אמרנו, כבוד. כבוד, כוח ושלטון ומנעמי החיים. ויש עוד סיבה רביעית שעוד לא הזכרנו, מי יודע מהי. תתפלאו, יש הרבה אנשים שרוצים כסף, לצבור הרבה כסף. רק לצורך צבירת כסף, שהכסף יהיה בבנק. זה נותן לו הרגשה נעימה מאוד. כל יום שהוא רואה אם המספר עלה בעוד אלף אלפיים, פששש, הרחבת הנפש. הוא פוחד לאכול, ללכת לא, לשירותים שלא יצטרך עוד פעם לאכול. קמצן רצח. לכל העולם הוא מספר בקושי ביזנס על הפנים. כבוד הרב, איזה שנה קטלנית, מה באת לנו עכשיו? לבוא שנה הבאה בתקווה שיהיה יותר טוב. יום אחד אני מקבל טלפון, מזה אישה אחת, מה זה צדיקה? פשוט מדהים איזה אהבת השם יש לאישה הזאת. עולה היום תפילות, תהילים, צניעות, משהו מדהים. במלאה בייסורים. איזה צרות יש לה. בת חולה, בן חולה, זה, מה זה? ו... מה שאני אומר לכם, האישה הזאת סובלת מאוד מאוד. מאוד מאוד. יום אחד היא מתלפנת לי, כולה רועדת ובוכה. כמו הודעה באנגלית. אני צריכה עשרים מזוזות. נבהלתי. היא צריכה להחליף את המזוזות, כנראה קרה משהו והיא גם בוכה בטלפון. אמרתי, דבר ראשון שבא לי בראש, כנראה גילו אצלה המחלה. אני אומר לה, מה קרה? אין לך מזוזות? לא בשבילי, בשביל אחי. אז אמרתי, אז כנראה גילו אצלו את המחלה. אמרתי לה, מה, הוא חולה? לא, הרבה יותר גרוע. היה יכול להיות דבר יותר גרוע. אחד שקיבל את המחלה, מסכן, צריך להילחם על חייו. מה כבר יכול להיות יותר גרוע? אמרתי לה, מה קרה? אומרת לי, נכנסו היום שלטונות ארצות הברית למשרד שלו. גם מס הכנסה וגם FBI, על בנת כספים, העלמת הון, כל הסעיפים הבומבסטיים האלה, שם זה לא ישראל. פה נותנים לך שנה מאסר, שחק קצת שש בש במעשיהו, לומד קצת באגף התורני, לא סוף העולם. הרבה נכנסו לכלא, בורים ועמי ארצות, יצאו רבנים. <laughs> הייתי שם, אני יודע מה אני מדבר. אגף תורני, הייתי שם לפחות איזה שמונים, כמה היה שם? שמונים? לפחות שמונים, לא? שמונים, כמעט כולם חרדים. בכלא חזרו בתשובה, כמעט כולם. חלק נכנסו דתיים, אבל הרוב שם נהיו. זה לא סוף העולם, הכלא בישראל. ממש לא. למרות שפה מי שהלך לכלא חושב שזה סוף העולם, הוא עוד לא יודע מה זה כלא. יום אחד תהיה בכלא באמריקה, אז תבין איזה קייטנה זה פה. ביחס לשם, ביחס לווילה שלך בסביון, זה גהנום. ביחס לכלא של אמריקה, זה קייטנה. ‫או לכלא בהודו, או תאילנד. ‫אווו, אין שם אנשים שם, ‫זה חיות אדם שם. ‫דוחפים אותך כמו סרדין חמישים בחדר, ‫חולדות כאלה, חום אימים, ‫לחות של 200 אחוז. ‫אי אפשר לנשום, בקושי יש אוכל. ‫תנסו רק לדמיין רק את זה. ‫רק זה לבד, זה עדיף למות ‫מאשר להיות שם יום אחד. ‫בקיצור, היא רוצה מזוזות לאחיה, ‫והיא כולה בוכה בטלפון. אני אומר לא לה, מחלה? לא, יותר גרוע. נכנסו, כל אלה עם הבאצ'ים, ככה עם ה... איך אומרים את זה, 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 זה בעברית? תגים, תגים. נכנסו ככה, שים את הידיים שלך מאחורי הגב, שמים לו ליד כל העובדים, הוא בן אדם כל העובדים, כל המזכירות, אז היקים על הידיים. פתאום היא נתנה צעקה, הקפיאה לי את הדם. כבוד הרב! הקפיאו לו 50 מיליון דולר שהיה לו בחשבון. אה, רגע, לפני זה אני אמרתי לה, מה, לא היה לו מזוזות? לא! אף פעם הוא לא הסכים לשים מזוזות! פתאום היא נתנה את הצעקה הזאת. הקפיאו לו 50 מיליון דולר שהיה בחשבון. בנק ישראלי שעושה עסקים בניו יורק, הם הלשינו עליו. הם הלשינו, הם קראו לשלטונות, יש לו הרבה כסף פה בחשבון, פעולות גדולות, בואו תבדקו. ועלו עליו. היא אמרה, הקפיאו לו חמישים מיליון בחשבון, אני לא ידעתי שאח שלי כזה עשיר. כל פעם שבאתי אליו, יש אנשים מתים ברעב, אין להם כסף לחג, זה מסכנה, זו אלמנה. רוצים לסגור את הישיבה, כל השנים, כל פעם היה עונה לי, ביזנס על הפנים, בקושי אני משלם את החשבונות, וואו. אין מה לאכול, תפסיקי כבר את עם התרומות, עד שהשם בא ולקח הכל. כל פעם שתגיד את השקרים האלה, זה בסוף יהפך למציאות. ככה אה, כתוב. יש איזה אחד... היה מגיע לנוג'רזי, ג'רזי, מקום של עשירים, זה נקרא אינגלרוד, עם מכתב שהוא בא לאסוף כסף, הוא צריך כסף לעשות ניתוח לתינוקת שנולדה לו. למה תינוקת צריכה ניתוח? היא נולדה חירשת. צריכים לעשות משהו בניתוח, לרפאות לה כמה צריך? 150 אלף דולר. אז הוא בא למקום שם של העשירים עם המכתב, כל אחד נותן לו מאות זה, צ'קים. ככה הוא כל פעם בא. בסוף התברר שהנוכל הזה בכלל לא נשוי, וכמובן אין לו ילדים, ואין ילדה חירשת, סתם רמאות הכל. אמר לי החבר שלי, אתה רוצה לשמוע סיפור? היה פה איזה אחד שמגיע כל כמה זמן, אוספים, נותנים לו, אני בעצמי נתתי לו כמה צ'קים. היה אומר לי, יש לי ידה חירשת, אני חייב לאסוף 150 אלף דולר ולטפל בה ומכשירים וזה. אני יכול לא לתת? ההוא נתן, זה נתן, זה... הוא מספר לי על כל האלה שנפלו בפח. אומר לי, אבל היום תשמע סיפור. היום נודע לי שנולדה לו תינוקת. הוא התחתן ונולדה לו תינוקת והיא נולדה חירשת. מה הסיכויים? שזה יקרה במקרה. צריך להיות סופר טיפש כדי לחשוב שזה מקרה, סופר טיפש. אומרת הגמרא, מי שזקוק לצדקה, סליחה, מי שאינו זקוק לצדקה וגובה צדקה מן הציבור, מובטח שלא יצא מן העולם עד שיזדקק לצדקה. חייב למות עני, לא יעזור, הבאת את זה על עצמך. ומי שצריך צדקה, אני מסכן, בקושי חי, הוא באמת צריך לגבות והוא מתגבר וחי בדוחק ולא מבקש צדקות מובטח שלא יצא מן העולם עד שיהיה בעל צדקות שהוא ייתן לאנשים הרבה צדקות, אני הוא יהיה עשיר גדול אם רק הציבור פה היה יודע קצת מה כתוב בגמרא, בתורה, בזוהר המצב שלהם היה הרבה יותר טוב כמה אנשים פה סובלים מהבורות בורות זה האויב הכי גדול של האדם בחיים, הכי גדול. בכל תחום, לא רק בתורה, לא רק ביהדות, לא רק בשמירת מצוות. במחשבים, אם אתה לא יודע, אתה סובל. אתה עובד פי מאה יותר. אני זוכר שקיבלתי את המחשב הראשון. התחלתי לכתוב אימייל, שולח. עוד פעם תקתק, אימייל, שולח. עוד פעם תקתק, שולח. מזל השם רחם עליי, שלח לי איזה בחור אחד אייל, היה מומחה למחשבים. נכנס בזמן הנכון, הכל בחיים זה עיתוי, מה אתה עושה? ואללה, הביאו לי מחשב, איך אומרים, תעמו, ראו כי טוב האימייל, ראיתי שאני יכול כבר לשלוח דברים חומר לאנשים, ופתאום מה? אני שולח, יש לי כבר כמה אנשים, אני שולח להם דברי תורה וחיזוקים, ואומר לי, מה אתה רציני? מה אתה עכשיו כל פעם תתקתק מחדש? אז מה, איך עושים? אתה מסמן את כולם במכה, והופ, כולם מקבלים, אלפים יכולים לקבל, במכה. אמרתי, עכשיו תאר לך שלא היית בא. <laughs> מי יודע כמה שנים הייתי כמו טמבל מדפיס מהבוקר עד הלילה, ארבע אימיילים שולח. שלחתי <laughs> כבר מעל מיליון אימיילים עד היום. תאר לך שהייתי צריך לשלוח אותם אחד-אחד. <laughs> תראו מה זה בורות, בדבר אחד קטן. <laughs> דבר אחד קטן. בורות. ברפואה, באכילה, יש הרבה סוגי בורות. ומהי הבורות הכי 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 קריטית ומסוכנת לאדם? שהנשמה שלו תושמד לנצח נצחים, על ידי שהוא לא ילמד מה צריכים לעשות פה בעולם. יום אחד הוא יקבל פצצת אטום לפנים, הוא ישתגע. שומעים? הוא ישתגע. מה? כל זה אני צריך שלם? מה חשבת? מה, אתה שונה מאחרים? סבא שלי היה רב בתימן. סבא שלך יושב ליד הבבא אל תדאג. טוב, נו, אז לא תשלחו אותי לידו? גדלתי על ברכיו. נחמיר לך את העונש שבעתיים. ישבת על ברכי המורי שלך, הסבא שלך, שהוא בא פה לארץ, כל היום למד גמרא, תורה. חי בענווה, בפשטות, בלי כל השטויות של העולם הזה. גדלת אצלו ונהיית כזה פלגמט ואתה עוד רוצה להיות לידו? פי שתיים ניתן לך עונש. מילא אם היית אומר, סבא שלי רשע, אז מבינים למה יצאת ככה. זה מזה התחיל. אבל סבא שלך היה צדיק, איך אחד אמר לי? זה שייצג, או זאת, לא יודע אם לקרוא לו זה או זאת, אתם כבר תבינו על מי אני מדבר. שייצג אותנו באירוויזיון. סבא שלו היה מורי בתימן. תחשבו על הבושה הנוראית שיש לו עם כל הצדיקים בגן עדן, שמראים לו מה יצא ממנו. מסכנים הסבות שלנו. איזה בושות אנחנו עושים להם. כולנו, בלי יוצא מן הכלל. אתם יודעים, כל פעם שעשיתי שיעור לעילוי נשמת מישהו שנפטר, והביאו את כל החברים שלו והציבור, אתמול הלכנו לדבר בנתניה, היה קרוב לאלף איש שם, למעלה מאות אנשים, למטה, נשארו מלא בחוץ. זה היה לעילוי נשמת בחור בשם אור, אורי, בן שמונה עשרה, נהרג מתאונת טרקטורון לפני שלושה חודשים. אם שמעתם על זה בחדשות. ילד צדיק בן שמונה עשרה, הלך לגן עדן, זהו. אומרים, עושים ערב לזכרו של אור. כל אלה שלא היו מגיעים בחיים לשיעור תורה, מה אומרים? כבד אותו. כבד אותו, שכן, דוד, בן דוד, חבר, בכיתה, מורה. מורה אטאיסט. מגיע. ואני שואל שאלה שאני לא מצליח להבין אותה. לעשות משהו לאילו היא נשמת ידיד או חבר או קרוב משפחה שנפטר, אתה מוכן להשקיע שעות. אבל לעשות משהו, להעלות קצת את הנשמה המסכנה שלך, דקה אתה לא מוכן להשקיע, כל החיים. אוי לבושה ואוי לטיפשות. עם כל הכבוד לנפטרים שאהבנו אותם מאוד, הם יותר חשובים מהנשמה שלנו עצמנו? אם אין אני לי מי לי. חייך קודמים, התורה אומרת, וחי אחיך עמך. קודם כל אתה אחרי זה הוא. איך אומרים לך במטוס? אם יישלפו המסכות, קודם כל תדאג לשים על שלך, אחרי זה תטפל באחרים. ככה אומרים. למה? ככה התורה אומרת. קודם כל תציל את עצמך, עכשיו אם אפשר להציל גם את האחרים יחד איתך, בבקשה. אסור <עסור> לך להציל אחר ולמות. אלא אם כן הוא תלמיד חכם. בשביל תלמיד חכם מותר למות. אתה יודע שיש את הרב של העיר, או איזה אחד שמחזיר אנשים בתשובה, והוא תועלת לעם ישראל. והלכת איתו במדבר ויש מספיק מים רק לאחד מכם והמים הם שלך, לא שלו. אם זה היה בן אדם רגיל, אסור לך לתת לו את המים. אתה צריך לשתות, אתה תינצל והוא ימות, אין מה לעשות. אבל אם הוא אדם שמועיל בגדול לעם ישראל, מלמד תורה, כותב ספרים, דיין בבית דין, מנהיג, מותר לך להקריב את חייך למען הכלל. אבל אם זה סתם שני אנשים, מה פתאום? גם אם אתה בן שמונים והוא בן עשרים, אתה אומר לו, אתה את המים. אני כבר חייתי שמונים שנה, לא נורא. אז ממילא אני אמות עוד כמה שנים. אבל אתה כל חייך לפניך. נכון, בהיגיון, התורה הייתה צריכה להגיד, אם הוא באמת צעיר השני, תן לשני. מי שיותר צעיר, שייקח את המים, לא? לא ככה כתוב. אני אתן לכם עוד, עוד דוגמה ואני גם אקשה לכם קושייה, בואו תקשיבו טוב. אדם שרצח בן אדם בן 120 שנה. 120 שנה מלאים, היום. היום מלאו לו 120 שנה עגולות, מלאות. זאת אומרת, כל שנייה הוא כבר אמור, איך אומרים? בדיל ויעבור. והרופאים אומרים, אנחנו כבר לפי דופק הלב, וזה לא נשאר לו יותר מיום. בואו תיפרדו מנו. אז עכשיו אתה בא לבית חולים ואתה שומע אותו, אה, כואב לי, כואב, כואב, איזה כאבים. הסתכלת ככה, ניתקת לו את המכשיר, חיברת חזרה, נפטר. איך דנים אותך בשמיים? רצח. רצח גמור. אם היה סנהדרין היום, ושני עדים ראו אותך, עושה את זה, מוציאים אותך להורג. אם עשית את אותו דבר לבחור בן עשרים, גם רצחת אותו. נגיד שאתה אויב שלו, הוא היה בבית חולים על איזה פציעה קלה, חיברו לו קצת חמצן, משהו, לא יודע מה, ואתה שמת בזריקה, בצינורות, הכנסת רעל. גם הרקת אותו. איזה עונש? אותו עונש. איפה ההיגיון? בן אדם בן מאה זה כבר 99.9 מת ומילא. זה כל חייו לפניו, עוד לא התחיל אפילו. אותו עונש! איך זה יכול להיות? מי יכול לענות לי למה? בסדר, אז קיצרת לו חמש שע... שעות מהחיים, ולשני קיצרת שמונים שנה מהחיים. אותו עונש! הולכים לפי חזקות. חזקה, רוב האנשים חיים מעל גיל 70. אתה צודק, אז אם היה חי עד גיל 40, עדיין. אם היה חי עד גיל שלושים, עדיין, מה שלא יוכיח יותר מיום, זה ברור, כן? מה אתם אומרים? מה זה, המעשה הוא לא כל כך אמור להרוג אחד בין מאה עשרים, צועק שכואב לו. האיסור הוא להרוג, זה כולם מבינים. אבל אתה מסכים איתי שזה לא אותו גודל עבירה? לנתק אחד סובל בין 120 ולנתק בחור צעיר חזק בגיל 20? התורה אומרת אין, אין הבדל, שניהם עונש מוות לרוצח. התוצאה היא, הקדוש ברוך הוא את הבחירה שהוא עשה על זה הוא אבל אני, תשמע, אם אני הולך לגזול מאדם שאין לו מה לאכול, יש לו ממש קצת בשביל לחיות אם לא הוא אוכל למודבריו. את הקצת שיש לו אני, נגיד שאני עכשיו... דונלד טראמפ, העשיר, בא לעני המסכן הזה, יש לו טיפה קצת מה לאכול, איזו פרוסת לחם וחתיכת גבינה קטנה, לקחתי לו את זה, נכון? אז כולם יגידו, זה חלאת המין האנושי, אין יותר בן אדם רע ממנו בעולם, תראה מה הוא עשה לעני. אבל אם זה היה הפוך, עני שאין לו מה לאכול, בא וגונב מדונלד טראמפ שתי דולר אוכל. חתיכת -חת לחם וגבינה, מישהו היה מדבר על זה בכלל? היו מגיעים לבית משפט, הוא היה נוזף בעורך דין, טיפש שכמוך, מה אתה מבזבז את כספי המיסים? מה אתה מביא לי עכשיו את המקרה הזה לבית משפט, לא חבל על לא למה לא? חזקה, אמרתי, אין ביטוח, חזקה, שיחיה, יותר מיום. אתה מתחיל להתקרב. אני עכשיו אגיד לכם את התשובה, תשמעו טוב. יש איזה בחור בישיבה, לא עלינו, קיבל את המחלה. בא אליו חבר שלו, אל תדאג, אני אארגן עכשיו שכל הישיבה ילמדו בשבילך תורה, יקראו תהילים, יעשו מצוות, כמה שיותר יעשו בשבילך, השם ירחם עליך ותתרפא. הוא בא לכל אחד. מה אתה מקבל? ספר תהילים שלם לרפואתו. מה איתך עוד שתי דפי גמרא ביום? מה איתך זה, אני אתן ככה, אני, אעשה, אני אתנדב, אני אתן לעניים, אני אביא... כל אחד מקבל על עצמו משהו לרפואת חברה מן הישיבה. הוא בא לרב, לראש ישיבה, אומר לו, כבוד הרב, אני עושה פה רשימה מה כל אחד יעשה לרפואתו של חברנו. מה כבוד הרב תורם? אומר לו, אני תורם לך דקה מהלימוד גמרא היומי שלי. מסתכל עליו הבחור. זה נתן עשרה דפים, זה נתן מסכת שלמה, זה ספרי תהילים, זה נתן כסף. אומר לו, כבוד הרב, חי... הוא נאבק על חייו, מה זה דקה? הוא הסתכל עליו מאוד ברצינות, אומר לו, מה? אתה יודע מה אני עושה בדקה של לימוד תורה? מוכן לתת לו את זה מתנה, מה? שיתרפא. הוא הבין, וואו, דקה שלנו לא שווה כלום, זלזלים, אה, יושבים דקה לפני, דקה אחרי, מי אכפת לו מדקת תורה? אבל אחד שלוקח מאוד מאוד ברצינות את הלימוד, דקה בשבילו זה עולם ומלואו, אותו דבר לגבי הרצח. יהודי יכול לקנות את עולמו בדקה, ברגע, כשאומרים רגע מתכוונים שירות זמן קטנה, דקה. דקה אחת יכולה להציל אותך מאלפי שנה גיהנום. משהו אחד שעשית, השם אמר, זה הציל אותך. יש אדם, קונה עולמו ברגע אחד, נאמר עשרות פעמים בגמרא, עשרות פעמים. היה, כזה, היה גוי, חייל גוי. כשהרגו את עשרה הרוגי מלכות, אם אני זוכר נכון, זה היה רבי חנניה בן תרדיון, אמרו לו, אנחנו נשרוף אותך, נשים, נ, נ, נקיף אותך בספר תורה מסביב. שמו צמר גפן, כותנה, מילאו את זה בכותנה, שמו מים בכותנה. זאת אומרת, גפן ספוג במים. בין הס... נגיד, עכשיו עשו מעגל, ספר תורה, גלגלו אותו, זה נהיה כמו איך, גליל. ושמו בן אדם באמצע, בפנים. ובין הבן אדם לספר תורה מילאו צמר גפן, קטפו כותנה, מילאו, שפכו מים, ועכשיו עומד גוי עם לפיד. גוי עם לפיד. והלפיד עכשיו הוא עומד לשרוף את הספר תורה ביחד עם הרב. אז למה שמו מים? כדי שהוא לא ימות מיד. מה, אנחנו לא רוצים לראות אותו מת תוך עשרים שניות. רוצים שההופעה תיקח לפחות חמש דקות, לא? אבל מה אם מעכבים? הוא יישרף בהדרגה. אומר לו הגוי לרב, אם אני אגביר עליך את האש במכה, אני מתכוון עליך ישירות, לא על הכותנה. זאת אומרת, מיד תמות, תוך עשרים שניות. תפרח נשמתך. האם אתה לוקח אותי איתך לעולם הבא? שימו לב, החייל הרומאי ידע. אמר לו כן. אמר לו, תשבע לי. אם אתה תשבע, אז אני מאמין לך. אתה לא תשבע בשם השם סתם. נשבע לו. הגביר עליו את כל האש של הלפיד הזה. הרב נדלק בלהבות. והגוי הזה קפץ לתוך האש, חיבק אותו, ושניהם עלו לשמיים. אומרת הגמרא, יצאה בת קול בשמיים, שגם הרב וגם הגוי הרומאי הזה, חייל רומאי גוי, מזומנים לחיי העולם הבא. מה אומרת? בחר רבי יהודה הנשיא ואמר, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. אני 120 שנה רק את עצמי להיות צדיק. אני מזרע דוד המלך. אני האיש הכי עשיר במדינה, אני כתבתי את המשנה, כל החיים שלי לימדתי תורה, הבית שלי מלא באוכל בשביל העניים, כל היום נכנסים ולוקחים על חשבוני בית תמחוי. לא יודע אם אני מגיע לגן עדן אקספרס, לא בטוח. מי, מי, מי מבטיח לי, מאיפה אני יודע? מה הדרישה של השם ממני, מרבי יהודה? אולי ליהודי אחר זה היה מספיק מה שאני עשיתי, אולי בשביל הפוטנציאל שלי זה לא מספיק. וזה, הגוי הזה, שתי שניות, קפץ לאש, מזומן לחיי העולם הבא. יש עוד מעשה כזה בגמרא, היה אחד, קראו לו קטיע בר שלום. קטיע, מלשון לקטוע. הוא היה גוי. גוי. ‫בפי הזה, יום אחד הקיסר אומר, ‫אני רוצה לשאול אתכם, ‫יועציי המכובדים, שאלה חשובה. ‫מה? אדם שיש לו נמק ברגל, ‫לא עלינו. ‫נמק, אין זרימת דם, ‫העור מתחיל להתקשות, ‫ככה מתחיל לשנות צבע, ‫כבר אין רגש. ‫לאט לאט זה מתפשט עד שהבן אדם מת. ‫צריך לקטוע את הרגל. אם תקטע את הרגל, תישאר בחיים בלי רגל. אם לא תקטע, תעבור כמה חודשים, תמות. שואל אותם הקיסר, מה עדיף? לקטוע את הרגל ולהישאר עם רגל אחת ולחיות? או למשוך כמה שיותר עם שני רגליים עד שימות לגמרי? מה הבנתם מהשאלה? כמובן, הם היו מדברים ברמזים. מי עכשיו בשואל את האנשים על רגל, לא רגל? מה עכשיו אתה שואל? הוא התכוון ליהודים, כבשנו את כל העולם, אנחנו האימפריה הרומאית. כל העולם כבשנו, כולם נכנעו בפנינו, כולם משלמים לנו מיסים. גם את היהודים כבשנו. היהודים זה עצם בגרון, נמק ברגל. אם נשאיר אותם, הם יתפשטו לכל הגוף ויהרגו אותנו, כמו כל שאר האימפריות. כולם השאירו אותם, כולם נעלמו מן העולם, והם עוד פה. ‫האם נכלה אותם ונגמור אחת לתמיד, ‫ואז נחיה, אבל יהיה חסר לנו חלק בממלכה, ‫עם אחד נעלם, יש לנו חיסרון, ‫או נשאיר אותם עד שהם יקברו אותנו. ‫זו, זו הייתה השאלה. ‫כמובן, כולם הבינו את השאלה, ‫מה אמרו? ‫לקטוע, לקטוע, לקטוע. ‫זה קטיע בר שלום. אמר לו למלך, כבוד המלך, אם אתה תקטע את היהודים, תהרוג אותם. לנצח בהיסטוריה יזכרו אותך כמלך חלש. שמעם כזה קטן, בקושי אין להם צבא אפילו. כל הצבאות בעולם הבסת, כבשת, כולם תחת ידך, כולם שלמים חמיסים, מיסים. העם הקטן והחלש הזה, פחדת ממנו, נאלצת להרוג אותו? מה יגידו? איזה מין מלך אתה? זה ייזכר לנצח כחולשה. <laughs> אמר לו המלך, יפה, אתה צודק יותר מכולם. אבל כיוון שביישת אותי, שימו לב איזה נבל היה המלך הזה. כיוון שביישת אותי, אי אפשר שאני אתן לך להמשיך לחיות. קחו אותו ל... לבית החניקה. מה זה בית החניקה? מי יודע מה זה בית החניקה? היה איזה מקום, מכניסים לשם את הנידונים למוות, והיה שם חול, חול, והיו לוקחים מתי חפירה וזורקים את החול באוויר. ואז הוא מתפזר בחדר, לא רואים כלום. אתה נושם את החול לתוך הריאות, תוך שתי דקות אתה מת. ככה היו הורגים אנשים, ככה הרגו את גלילאו גלילי, הכנסייה הנוצרית, לפני 400 שנה בערך. ככה עשו לו. עכשיו, הוא בדרך לשם. הייתה שם איזה fancy, fancy lady, בלשון הגמרא קוראים לזה מטרוניתה, אישה מכובדת, גויה. עומדת שם הגויה, אומרת, עכשיו היא לא יכולה לדבר, החיילים יהרגו גם אותה, צריכה לדבר ברמזים, אז היא התחילה לשיר. כמה חבל שיש אונייה מלאה בסחורה, והיא מפליגה חודשים בלב ים. עד שהיא מגיעה ליעדה, ליעד, ומתברר ששכחו להביא כסף לשלם את המכס על הסחורות. צריכים עכשיו לחזור חודשים למדינה שלהם, ולא יכולים להיכנס. מה היא רמזה לו? מי הבין את הרמז? מה <עזוב עזוב> היא רמזה לו? עזוב ברית עכשיו. מה היא רמזה לו? מה היא אמרה פה? מה היא אמרה לו במילים פשוטות? אתה מסרת את החיים שלך כדי להציל את היהודים ולא התגיירת, הגעת עד לפתח של גן עדן והתברר שאין לך את הכרטיס להיכנס פנימה. אתה גוי בכלל, אז אתה לא יכול להיכנס איפה שהיהודים. לפחות היית מתגייר, עושה ברית מילה. שומעים? מה עשה? ברגע שהחיילים לא שמו לב, הוא לקח איזה סלע חד, עשה לעצמו ברית מילה. הוא אומר, שילמתי את המס. שילמתי את הטקס. אומרת הגמרא, הצה בת קול ואמרה, הכריזו בשמיים, קטיעה בר שלום, מזומן לחיי העולם הבא. רבי יהודה הנשיא בכה, אומר, תראה מה זה. בשנייה הבן אדם הזה השיג מה שאנחנו כל החיים לא השגנו. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. אם תרצח זקן בן מאה עשרים, יש לו עוד יום אחד לחיות. ביום הזה, יום של יהודי, יום, יום, שעה של חיים של יהודי. אתה יודע, זה עולם ומלואו, זה נצח נצחים. כי הרי הנצח שלך ייקבע לפי כל שעה ושעה, מה עשית? זה יכול להשפיע על הנצח שלך. לכן אין שום הבדל, מספיק שקיצרת ליהודי דקה מן החיים, מגיע לך כבר מוות. אם קיצרת לו שעה, קל וחומר. אם קיצרת ליום, קל וחומר. אם קיצרת לו שנה, קל וחומר. אם קיצרת לו חמישים שנה, קל וחומר, ודאי. אבל על דקה בלבד כבר מגיע לך עונש מוות. אז תארו לכם מה זה כל החיים. דקה של יהודי, לקחת לו דקה, לוקחים לך את כל החיים. לא מגיע לך לחיות. מה, נהיית בורא עולם? נהיית בורא עולם? הגמרא אומרת, רבי עקיבא, לא היה לו כסף לשלם לתלמידי ישיבה. הוא נקלע לקשיים כלכליים. <coughs> אז מה קרה? הוא הלך לאיזה מטרונית הגויה ללוות ממנה כסף, ללוות ממנה. הוא בא אליה, אומר לה, אני צריך ככה וכך כסף לשלושה חודשים. אומרת לו, מי ערב שתשלם? תביא ערב. אמר לה, הקדוש ברוך הוא ערב. אם היום תגיד לבעלת בנק הפועלים, תני לי הלוואה לבית, מי הערב? הקדוש ברוך מה, אתה דתי? אל תבוא לקבל הלוואה. עשה לי טובה. היא תיתן לך, תגיד לה, הקדוש ברוך הוא, ודאי לא תקבל הלוואה. מילא, תגיד דוד שלי, אח שלי, אבא שלי, לא יודע מה, עוד יש על מה לדבר. תגיד לה, הקדוש ברוך היא תצחק עליך. תגיד לה, מה את מזלזלת שהכדוש ברוך הוא ערב? אם הכדוש ברוך הוא ערב, למה הוא לא נותן לך מלכתחילה את הכסף? למה אתה צריך אותי? יש לה טענה, לא? מעניין שהגויה הזאת לא הייתה כזו ממולחת וספקנית. היא אמרה לרבי עקיבא, בסדר, בוא קח את הכסף. בא רבי עקיבא, נתנה לו הלוואה. כעבור זמן שהגיע מועד הפירעון, רבי עקיבא נפל למשכב. חולה. לא יכול לזוז. אומר, אומר רבי עקיבא, אומרת לו, רבי עקיבא אומר, הייתי צריך ללכת לשלם את ההלוואה, אבל אני לא יכול ללכת, מה אני אעשה? טוב, אני מקווה שהגוש ברוך הוא יפרע לה. כעבור זמן... הוא הרגיש טוב, יש לו עכשיו את הכסף, הוא הולך אליה לשלם לה. מביא ככה שק מלא בכסף, אומרת לו, מחילה, הקדוש הוא הערב, כבר פרה לי את החוב. הוא אומר לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, הלכתי לחוף הים, ככה להינפש, פתאום אני רואה אוצר יצא מהים, כנראה איזו אונייה התרסקה. פתחתי, מלא מרגליות, אבנים טובות. השם שילם לי. תראו איזה גויה צדיקה. אם זה היה קורה היום, מה, היו, מה הייתה אומרת האישה? איפה הייתה עד עכשיו? למה לא שילמת? ריבית, הצמדות, הוצאה לפועל. היה אומר לה הרב, רגע, אבל השם כבר שילם לך אוצר, השמועה ברחוב שמצאת אוצר, זה בזכותי. הייתה אומרת... בזכותך? מי אתה בכלל? בזכותי! מי אמר שזה בשבילך? תוכיח. אתה יכול להוכיח שזה בשבילך? אתה לא יכול להוכיח. מי אחד בעולם לא יודע אם היה מסכים לקבל את זה כערבון. אפילו יהודייה. אמרה לרבי עקיבא, השם שילם לי כבר. הרבה כסף זה לשלם לכל הבחורי ישיבה. השם שילם לי כבר. אבל חכה רגע פה! הלכה, הביאה לו את כל הקופסאים, המטבעות והיהלומים. אומרת, זה העודף. לקחתי משם מה שהלווית ממני, השאר זה לא שלי, זה שלך. שומעים? את העודף היא גם החזירה לו. פעם היו אנשים מעניינים בעולם. יש הרבה מה ללמוד מהגויה הזאת. יש כאן שאלות לפני שמסיימים. כולם בהלם. או כולם נרדמו משעימום, איזה מהם? לא משעמם, הרגעת אותי. יש שאלות, רבותיי, תנצלו את ההזדמנות, שאלות אישיות, נו. זה אנשים קודם כל, לא, אין חיוב להוכיח כל אדם. מי שאולץ, מי ששונא דת, מי שהגאוותן, מי שכעסן, מי שלא מעוניין לשמוע שום דבר יהדות, לא חייבים להוכיח אותו. שישלם על ההתנהגות שלו. אבל אם זה מישהו שהוא כן מכבד ושומע, ויש לך איתו שיחה אישית, חברים, שכנים, בעבודה, בני דודים, יש לך איתו גישה, אז הוא נכנס בגדר עמיתיך. כתוב הוכח תוכיח את עמיתיך, לא כל יהודי, מי מישהו שיש לך איתו יחסים, קשרים, שכנות, והוא, והוא אחד שמוכן לשמוע, או שהוא בא לבית כנסת, או שהוא מנשק מזוזה, זאת אומרת, יש אצלו פתח. אחד כזה צריך להוכיח אותו. איך מוכיחים? קודם כל תמיד מתחילים בהרבה מחמאות. איציק, וואלה, אני מה זה גאה בך אחי. תשמעו שיחה עכשיו, בין איציק לאבי. אבי זה החילוני, איציק זה בעל תשובה. אומר לו איציק לאבי, אבי, אני מה זה גאה בך? איזו התקדמות, מה ההתקדמות? תראה, אתה בא לשיעור, שמעת, היית בתפילה, שמעתי, כל הכבוד. אתה רואה מה? ממש אדם נחמד. כל הכבוד, אשתך זכתה, איזה בעל, לתפארת אתה. סתם, נותניה לו עכשיו מחמאות. בונה לו ככה את ההרגשה הטובה. אנחנו אומרים, מעלה אותו להנחתה, ואז מכה בפטיש. אבל רגע, לפני שמכה בפטיש, <laughs> יצא לדעת איך לעקוד בפטיש. שלא יישבר לו הראש. עכשיו אתה אומר לו, איך אומרים באנגלית? There's always a but. שבא סוכן מכירות, אתה אומר לו, כמה יעלה לי השירות? אין לך מה לדאוג, זה הכי זול במדינה. אין עמלה על זה, אין ריבית על זה, אין איחורים על... קנסות על איחורים. אתה עושה ככה והכסף עובר מהר וזה, פתאום בת. כבר, הבן אדם, הוא לא מקשיב בכלל, נו, מתי הוא יגיע כבר למכה? וזו איזה בת. אז עכשיו, אחרי שנתת לו מחמאות וכולי, וההוא כבר מבסול, בעיני... נהיה בעיניך כבר הבבא סאלי. בסוף אתה אומר לו, רק יש מחילה, יש איזו טעות שאתה עושה, אני לא, לא יודע אם אתה יודע אפילו, אסור לבוא לבית הכנסת באוטו בשבת. <laughs> מה, מה אתה מדבר? אני גר שעה הליכה. בחום הזה, כמו היום, היה פה 40 מעלות צלזיוס. איך אני אלך שעה ב-40 מעלות? אני מתעלב בדרך, זה כוח נפש. אתה אומר, לו, אתה לא צריך ללכת. שב בבית, במזגן ותתפלל. אם יש בית כנסת בשכונה, בטווח של כמה דקות הליכה, שאתה כן יכול ללכת, לא משנה ספרדי, אשכנזי, תימני, חסידי, מה זה משנה? העיקר בית כנסת אורתודוקסי ששם שומרים שבת כמו שצריך. תלך לשם. ואם אין, תתפלל בבית עד שתעבור יום אחד ליד בית כנסת בטווח הליכה. וכל הזמן הזה עדיף שכל החיים שלך לא תדרוך בבית הכנסת פעם אחת, מאשר פעם אחת בחיים תניע את האוטו. פעם אחת בחיים תניע את האוטו, שומעים? אז ההוא מתחיל לשאול שאלות, מה אתה רציני? הגזמת? מה? אני רוצה לבוא להתחזק, אני אוהב הרב נותן דרשה, זה נחמד, אל תדאג, תראה את הרב ביוטיוב, אתה לא צריך לבוא. או שתתארח אצל מישהו בקהילה פה, נתחיל ללמד אותו. או אסור ככה את התפילין, זה צריך להיות באמצע, לא פה, יש כאלה שמים תפילין על האף. כבוד הרב, כתוב בין העיניך. <laughs> בין עיניך זה פה, חביבי, העין הזאת מתחילה פה, העין הזאת מתחילה פה, מצטלבות, זה רק התריס, זה לא העין, העין האמיתית זה פה, זאת היא פה. תלך למראה היום כשאתם מגיעים הביתה, תעמדו מול המראה, תסתכלו על עצמכם במראה, תחסמו את עין ימין, ותסתכלו בזמן הזה במראה, בעין שמאל, איך האישון מתרחב. נהיה יותר גדול. גדל. אחר כך תחסמו את עין שמאל ותראו שעין ימין מתרחבת. למה השם עשה הצלבה בין העיניים? כמו בחשמל. סגרת מפסק אחד, יש יותר חשמל בשני עכשיו. ברגע שהאדם עכשיו העין שלו נגיד נסגרה או נפגעה או שמישהו נכנס לו איזה אגרוף בעין, מיד השנייה נכנסה לכוננות. אבולוציה, כבוד הרב. כבוד הרב, אתה יודע למה יש לג'ירפה צוואר ארוך? <laughs> מה אתם צוחקים? זה פרופסורים באוניברסיטה העברית פה. פרופסורים, קונים ספרים שלהם. יש להם קהל! במקום לשים אותם באברבנלוד, הולכים לשמוע אותם. <laughs> כבוד הרב, אתה יודע למה לג'ירפה יש צוואר ארוך? בהתחלה הם היו כמו הצבי. הם באים לעלים בעצים, אוכלים. ‫אחרי כמה זמן, כל המטר הראשון, ‫עד איפה שהם מגיעים, ‫אין יותר עלים, העץ נהיה קרח. ‫אז רצו <laughs> להגיע לעלים למעלה, ‫התאמצו, התאמצו, ‫מתחו את הצוואר, ‫כל דור מתחו קצת יותר, ‫עד שנהיה להם צוואר כמו של ג'ירפה. ‫אתם צוחקים, אה? ‫למה באוניברסיטה לא צוחקים ‫שהטיפש הזה מלמד את השטויות האלה? ‫למה? למה פה אתם גיבורים לצחוק, אבל באוניברסיטה מכבדים אותו? פרופסור כץ! אפשר חתימה? לא לתת לו שתי סטירות להעיף אותו לעזאזל. כמו פרופסור, מאוד התרשמתי מהרצאתך. באמת משוגע אם צריך לשים אותו אחד כזה. אז פעם היה לי אחד כזה, למה אני נזכרתי בזה עכשיו? אומר לי, לידיעתך, לקח מיליוני שנים. עד שצוואר הג'ירף יתארך בארבעה מטרים. אמרתי לה, תגיד לי רגע, אני אשאל אותך שאלה. ג'ירפה עכשיו באה לנחל לשתות מים. <coughs> היא גבוהה מאוד, ראיתם איזה גובה הג'ירפות באספאא הזה? אתה לא מגיע, הראש שלה כבר נוגע בקומי השלישית כמעט. עכשיו הוא מוריד את הראש, יש לו ראש כזה קטן לג'ירף, לא גדול, ראש קטן. איך שהיא מורידה את הראש לשתות, נהיה עשרות ליטרים של דם מחליקים במכה בצוואר לכיוון המוח. כל אדם יורד, כמו שאדם עושה עמידת ידיים, כל אדם יורד לו לראש. בום. הוא נהיה אדום מאוד בפנים. כל אדם מחליק לראש. המוח של הג'ירף הקטן בגודל של תפוח, כמו בן אדם. כל הכמות האדירה הזאת של אדם מחליק במכה ונכנס בתוך המוח, בום. המוח של הג'ירפה היה מתפוצץ, שלוק ראשון מהמים, התפוצץ <מח> לה המוח. <מח> מה עשה הבורא של הג'ירפה? שם לבז, שסתום. שסתום, שסתום כמו במשאיות, ראית במשאיות יש למעלה כזה שמתהפך, שיוצא אוויר? ככה. איך שהיא מורידה את הראש, השסתום מתהפך. יורד אדם, השסתום עוצר אותו. מרימת הראש, השסתום מתהפך. אם לא, אז תגיד, אתה... אמרתם, אדוני הפרופסור, במאה מיליון שנה שהצוואר התאר... התארך התאר... והתארך והתארך, מתי בדיוק דח... האבולוציה, כלומר הפיצוצים שהיו וכל, אני יודע מה, מה מתי בדיוק נוצר הפיצוץ שעשה את השסתום ומתי נוצר הפיצוץ שהכניס את השסתום לכל הג'ירפות בעולם באותה שנייה. תסתכל <laughs> עליך ככה. אתה אומר לעצמך, אלה, אלה, המנהיגים של העם. <laughs> זה, 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 זה ממש מצחיק, זה עצוב. זה עצוב. אבולוציה. <laughs> אז למה הצבי, שהוא גם כן אוכל אלים, הצוואר שלו נשאר כזה גמדי? גם הוא מיליוני שנה מנסה להגיע לעלים, לא פייר. <laughs> מה, שאחד, האבולוציה האריכה לו את הגרון, והשני נתנה לו מכה בראש, נהיה לו צוואר כזה קטן? הבנתם את השטויות שלהם? והם צוחקים על הדתיים. החזון איש נפגש פעם אחת עם ראש ממשלת ישראל בן גוריון. שמעתם על הפגישה המפורסמת הזאת? בא אליו בן גוריון בקשר לגייס את בחורי הישיבות. זה היה הנושא של השיחה. אמר לו, גם דיברו שם על להכניס בנות לשירות לאומי, לגייס בנות. אמר לו החזיוני איש, תיקח את כל הבחורי הישיבות לצבא ואל תגייס בת אחת מישראל. ככה הוא אמר לו לבן גוריון. בן גוריון אמר לו, איך ידעת שאני לא אעשה כזה דבר? ככה הם התחילו לדבר, ובן גוריון מאוד התרשם מהחזוני שהוא היה ענק שבענקים. ואז בן גוריון אמר לו, אנחנו פטורים מן הצבא. כל אדם יש לו תפקיד במדינה. אז הוא אמר לו, למה אתם פטורים? אז הוא אמר לו, כתוב בגמרא, אדם שיש לו גמל מלא בסחורה. והאדם שיש לו גמל ללא סחורה, מי קודם במעבר? זה עם הסחורות. אנחנו זה הגמל עם הסחורה, אתם זה הגמל הריק. אז בן גוריון לא היה אהבל, הוא הבין עניין. הוא הבין שהחזון איש מלגלג עליו. מה כבר יש לכם אתם? איזה תרבות יש לכם? אז בן גוריון התחיל להגיד, יש לנו את שרניחובסקי, יש לנו את זה, יש לנו את זה. אמר איזה ארבע, חמש שמות. והחזון איש הסתכל עליו, הוא לו, אתה לא באמת משווה אותם לרמב״ם, לרמב״ן, לגאון מווילנה, כן? חמש מיליארד כמותם לא ישבו לציפורן של הגאון מווילנה. כל התורה הוא כתב ברוורס. 304,805 אותיות. את שרניחובסקי אתה משווה אליו, או את ביאליק, את מי אתה משווה אליו? <אח> אתה נורמלי בכלל. בקיצור, הוא הבין בסוף. וככה יצא החוק שמביא כל כך הרבה לשון הרע על הדתיים. ‫שלא הולכים לצבא, עד היום. ‫זה בן גוריון קבע אותו. ‫אותו בן גוריון, שהיה ראש השמאל, ‫מפא"י, מערך, שמאל, ‫היה יותר ימני מכל הימנים ‫שיושבים היום בכנסת. ‫ראיתם את הרעיון שלו? ‫אין לערבים קיום פה בכלל. ‫כלום לא ניתן להם. ‫הם לא שייכים פה. ‫ועוד משהו, בעולם הדתי, בעולם הדתי, כולם מייחסים לבן גוריון שהוא היה אדם רשע. לא היה אוכל כשר, לא שומר שבת, לא, היה קומוניסט. אני ראיתי במו עיניי רעיון איתו, ששואל אותו הקריין, תגיד לי, האם אתה חושב שעצם קיומנו פה זה נס? זה מבורא עולם? או לא. התחיל בן גוריון לתת לו נאום, מינימום הרב עובדיה. בטח, כל דבר זה מאיתו. הכל זה מאלוקים. בטח שאנחנו פה בזכות אלוקים. בטח שהגענו לפה בזכות אלוקים. כשבן גוריון דיבר באו"ם, בנאום המפורסם שאחרי זה הצביעו בעד מדינת ישראל, הוא החזיק ביד ספר. אתם יודעים איזה ספר? שייקספיר, לא, לא, סליחה, טעיתי, אבא גוריו, הקמצן של מולייר, אה. השפן קיבל נזלת. איזה ספר בן גוריו נחזיק באו"ם? תנ״ך, אמר אנחנו העם היחידי שיש לו תעודת בעלות על הארץ הזאת, מבורא עולם. רק יש לו מזל שהערבים בזמנו היו סתומים ולא היה להם שכל. היום הם כבר השתפרו, הם יודעים לדבר טוב טוב, הם מדברים ב-CNN, הם קוראים את הישראלים באנגלית. שמעו רעיונות, אתה משתגע, איזה טיפשים שהולכים לדבר. מילה הם לא מבינים, כלום. הערבי הזה מפרפר אותו ככה, עושה לנו נזק בכל העולם. אתה אומר לעצמך, תראה את הפלסטינאי, זה כמה שקרים בדקה הוא אמר והישראלי לא מגיב בכלל. לא יודע מימינו ומשמאלו. יש אחד, אלוף העולם, בוויכוחים עם הערבים. מי זה? <תרא�> פרופסור מורדכי חי קדר. <תרא�> השם ישברהו ויחייהו. <תרא�> קורע אותם. פעם בריאיון הוא אומר לכתב אל-ג'זירה, מה אתה אומר לירושלים? ירושלים לא מוזכרת פעם אחת בכל הקוראן. זה נכון. <תרא�> והרשד"ר התחיל לגחך. <תרא�> <תרא�> צוחק הערבי. פתאום הוא קלט, פתאום הוא קלט שבאמת זה אמת. הם אפילו לא יודעים מה כתוב בקוראן. אומר לו, היא כתובה 600-700 פעם בתנ״ך. פעם אחת היא לא מוזכרת בקוראן. לא רק זה, אתם הייתם שולחים את הערבים הטמאים, עונש, לירושלים. לך תהיה עם היהוד. היית, אתם לא מתפללים מהפנים לירושלים, עם, ה, עם הישבן לירושלים, אחורה. ירושלים אף פעם לא הייתה חשובה לכם. פתאום היא חשובה. מה הסיבה? כי כתוב בנביא שלפני הסוף הקשבחו יעורר את הגויים על ירושלים. הם ירצו את ירושלים, שימו לב, כל הבלגן, שגרירות, כל זה זה חלק מהנבואה. תקראו זכריה י"ד, תראו למה זה, כל זה קורה. אז בן גוריון דיבר ממש נאום דתי, הקיום שלנו פה, וגם על השבת בן גוריון אמר, השבת שמרה על עם ישראל, השבת זה יום המנוחה של עם ישראל, אסור לחלל שבת. ומאיר דיזינגוף, שמעתם עליו? יש רחוב בתל אביב על שמו, הוא היה ראש העיר של תל אביב. ראיתם את המכתב של מאיר דיזינגוף על קדושת השבת? אני מבקש מכל התושבים לא לחלל שבת. שבת זה יום המנוחה של עם ישראל. כולם לכבד את השבת. מה אומר ראש העיר של תל אביב היום? הבנתם? תל אביב זה עיר הבירה של מי? של שיא התועבה. נהפכנו לבדיחה בעיני העולם. אור לגויים. תחליפו את זה לחושך לגויים. חושך לגויים. נורא ואיום. שמעתי איזה גוי אחד אנטישמי מדבר. לצערי הרב, אני ששומע מישהו שמתקיף, אני לא מתייחס למי זה. אני מתייחס למה הוא אומר, אמת או שקר. זה כל מה שמעניין. זה לא משנה עכשיו שאני שונא אותו, אוהב אותו, תכלס עכשיו. טענה אמת או שקר? זה מה שחשוב. הסידור האשכנזי מתחיל בבוקר במשפט. איך שאדם יהודי, לפני שבא לבית הכנסת, מה אומרים? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה זה? לפני שאתה נכנס לבית הכנסת, זה כאילו האוהל של השם, זה בית השם. אז בלעם אמר בנבואה שלו, מה טוב הוא אוהליך יעקב? משכנותיך ישראל. אז אני שאלתי פעם, מכל האנשים בתורה, מכל הפסוקים, היו צריכים להביא פסוק מאדם טמא כמו בלעם? אשתו זה האתון שלו. מזה הבאתם לנו בסידור האשכנזי להתחיל את היום על, על הבוקר מהטמא הזה? לא יכולתם להביא איזה משפט ממשה רבנו, או יהושע, או מישהו מהתנאים? למה דווקא מבלעם? ללמדך תגיד דבר בשם אומרו, וזה לא משנה מי אמר. זה אמת או לא? האמת היא מעל הפוליטיקה. היום אף אחד כבר לא יודע את זה. היום אתה בא לדרשה של מישהו, אם אתה אוהב אותו, כל מה שהוא יגיד, תסנגר עליו. ואם אתה שונא אותו, כל מה שהוא יגיד, תתווכח איתו. כל הזמן תלכלך עליו, אבל, לא, אבל מה שהוא אומר הגיוני, מה אתה מדבר? זה בכלל לא שייך מה הוא אומר. אתה שונא אותו, אז אתה מדבר נגדו, אתה אוהב אותו, אתה מגן עליו. גם כשלא מגיע לו. וגם כשלא מגיע לו שתתקוף אותו, אתה תוקף אותו, כשלא מגיע לו שתגן עליו, אתה... למה? אצלך אתה פוליטיקאי עלוב, אפס מאופס. האמת היא לא קיימת אצלך בחיים, כולך מזויף. אדם אמיתי, המורה מתקשר, הבן שלך הכה את איציק. מה אתה אומר? תבוא מהר לבית הספר, אתה מגיע, אתה רואה שהוא צודק, הבן שלך אשם. אדוני המורה, אני אטפל בו במלוא חומרת הדין. אתה נותן לו עונש, ואתה אומר לאן השני, אני מבקש סליחה בשמו שהוא עשה לך כך וכך. לא כמו אלה שבאים, מה אתה מדבר? זה הוא! אל תעצבן אותי, אני אשרוף את המועדון. אבל אם אדם אמיתי, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו, זה כלל ברזל ביהדות. אומרים לך חז"ל, איך תתחיל את היום? משפט. מי אמר אותו בלעם? מה זה משנה מי? זה אמת או לא? נגיד את האמת. אל תהיה פוליטיקאי. בן גוריון אמר אותו, מה אכפת לי מי אמר אותו? זה אמת של... על, פי, על פי התורה, זה אמת או לא? כן. במקרה הזה הוא צדק. מוחמד מי קרא לנו עם הספר? מוחמד המציא לנו את הכינוי הזה, עם הספר. עד היום, 1400 שנה, קוראים לנו עם הספר כולם. מובן? עוד שאלות לפני שמסיימים? כן. האם תשובה קודמת לשלום בית? זו שאלה קצת כוללנית מדי. תלוי באיזה מצוות ובאיזה עבירות. לא כל דבר מצריך לריב עם האישה. יש כמה דברים שהם קודמים לאישה. למשל, כל החומרות מתבטלות כדי לא לגרום לבעיות של שלום בית. אל תחמיר בכלום. אשתך אומרת, זה יותר מדי כסף, זה קשה לי, זה ככה, אני לא יכולה, עזוב אותה. כל מה שחומרה, אל תריב איתה בכלל. עכשיו צריכים לדבר על עיקר הדין. יש דברים שאין מה לעשות, זה חיוב מהתורה, אני לא יכול לעשות עבירות בשבילה. תלוי אבל מה. יש דברים שמוטב להעלים מהם מים. ויש כמה דברים שהם קודמים לאישה. עם כל הכבוד לשלום בית. למשל, אם אשתך תגיד לך, אתה רוצה להישאר נשוי אליי, תחלל שבת. אסור <עשור עשור> לשמוע, למה פתאום אני אהיה רוצח בשבילך? תחלל שבת זה עבירה יותר חמורה מרצח. אם אשתך תגיד לך, אני רוצה שתרצח את זה שעובד אצלי בעבודה, הבוס שלי, אם תרצח אותו, אני אשאר איתך. אם לא, אני עוזבת, נמאס לי. ‫אז מה, תהיה רוצח בשבילה? ‫אבל אני אוהב אותה, כבוד הרב. ‫אז תהיה איתה בגיהנום אלף שנה. ‫מה זה, מה זה, זה לא מצדיק. ‫אבל אם אשתך תגיד לך, ‫אני הולכת עם חברות למקום הזה, ‫שאו לא, אתה יודע מה, ‫הכשרות שם היא לא הכי טובה בעולם. ‫אז מה, עכשיו תתגרש ממנה בגלל זה? ‫יש דברים, שתוק, לעת עתה שתוק. ‫זה לא מצדיק. יש דבר אחד שמיד צריכים להתגרש, אין אפילו שבוע המתנה, מה הוא? טהרת המשפחה. אם האישה אומרת, חזרת בתשובה, אני הכרתי אותך חילוני בחוף הים, לא מתאים לי עכשיו הזקן הזה והכיפה, עזוב אותי. אז אתה אומר לה, את אל תשמרי, אני אשמור, את אל תשמרי. אני לא רוצה לשמור שבת, אל תשמרי, לא רוצה לאכול כשר, אל תאכלי. לא רוצה רק מוזיקה יהודית, בסדר. כל מה שהיא רוצה, עניין שלך, אני לא כופה עלייך כלום. רק כשמגיע הזמן, צריכה ללכת למקווה. היה מחזור, נגמר הדימום, שבעה ימים נקים, יאללה, לכי למקווה שאני אוכל להיות איתך. לא, מה, אתה משוגע? מה פתאום מקווה? פרימיטיבים. <laughs> מה פתאום מקווה? מה, השתגעת? <laughs> אתה אומר לה, גברתי היקרה, אם את אוהבת אותי, ואם את רוצה להיות איתי, את חייבת ללכת למקווה. אם לא תלכי, אני לא יכול לגעת בך. אם אני לא יכול לגעת בך, אי אפשר להישאר נשואים. אני לא יכול לחיות פה בעינויים לידך ולא לגעת בך. אם היא מסרבת, מנסים חודש-חודשיים לשכנע אותה, היא לא מסכימה, חייבים להתגרש. אין שום היתר. אבל אם היא מסכימה מקווה, כל שאר הדברים לא מתגרשים ממנה. זאת אומרת, אין חיוב להתגרש. תלוי בך, בחירה שלך. אתה רוצה להישאר ולסבול? תישאר. אבל, למשל, אם אשתך תהיה מחללת שבת, אתה סובל מזה. אתה בא מבית הכנסת, עם הדליקה, מחב"ם, מהשם, כל מיני דברים. דבר... כל פעם זה שורף לך את הלב, ואתה יודע שכל פעם שהיא עושה את זה, זה יותר גרוע מרצח. עוד רצח, ועוד רצח, ועוד רצח, 500 פעם בשעה. קשה מאוד לראות כזה דבר. גם עם הבן שלך זה קשה, לא רק עם אשתך. מאוד קשה להחזיק מעמד. מצד שני, אם תתחיל להעיר לה, זה רק יגרום לעוד יותר מלחמות ומריבות. ברוך השם, בימינו יש דיסקים. תבוא, תגיד לה, אני לא מטיף לך מה לעשות. אני לא יותר טוב ממך. אבל אני שמעתי את הדיסק הזה, ואין לי שום תשובה נגד. בואי נראה אם לך יש תשובה נגד. תצילי אותי, אדרבה, אני אחזור להיות חילוני. בואי, קחי. תורה ומדע. תמצאי טעות אחת, אני חוזר להיות איתך חילוני. איך אני איתך? רק בשביל האתגר שווה לה. היא תראה, מתוך שלא לשמה בא לשמה, היא תקבל הלם. וואו, באמת, אין לי מה לענות. אותו דבר הדיס, הסרט של שבת, כבר מעל מיליון איש אותו. אלפים נהיו שומרי שבת פה במדינה רק מהסרט הזה. 40 דקות סרט. בחור אחד ערך אותו. איזה כיף לו. אלפים רבים של יהודים פה נהיו שומרי שבת בזכות שהוא השקיע איזה כמה שעות מזמנו. הוא מלך, בעולם הבא הוא מלך מלכים, אין, אין קץ לסחרו. אם הוא היה חי מיליארד שנה הוא לא היה מגיע לכזה רווח. הנה לך אדם פיקח שקנה את עולמו ברגע אחד. מי שיראה את הסרט הזה עד שבת וישאר מחלל שבת, מחילה מכבודו משהו אצלו, יסתובב. זה לא יכול להיות. תראה, כל כך הרבה הוכחות, 40 דקות פצצה אחרי פצצה ואתה עדיין מסוגל לחלל שבת? משהו אצלך לא אנושי. זה בלתי אפשרי בכלל. מי כאן ידע שכל פעם שהוא מדליק אש בשבת, או מניע את המכונית, או כותב, או כל שאר העבירות, או תופר, או מבשל, או כל הדברים האלה, כל פעולה, לא כל השבת, רק פעולה אחת, עכשיו הדלקת סיגריה, פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כל פעם אתה מביא עוד יותר אש. זאת אומרת, סיגריה אחת זה יכול להיות שלושים חילולי שבת, שלושים עונש מוות על סיגריה אחת. באיסורים אדירים בעולם הבא, בן אדם יסקלו אותו למוות. סקילה אמיתית, אתם יודעים מה זה סקילה? סיגריה אחת שלושים סקילות, מה אתם חושבים, זה צחוק? זה עונש נוראי חילול שבת. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מי כאן ידע שכל פעם שהוא מחלל שבת זה עבירה יותר חמורה, חמורה מלקחת תינוק יהודי צדיק בן שנתיים ולהטביע אותו באמבטיה. מי ידע את זה? שלושה אנשים מתוך מאות. ארבע, חמש, שבע, עשר, נו זהו. זה רק בגלל שהם למדו את זה ממני. אין עוד משוגע שיגיד את האמת. <laughs> לא מכיר עוד מישהו ש... שמסוגל להגיד כזה דבר לקהל. דוגמה, <דוגמה> כזאת. דוגמה כזאת. אבל זו אמת לאמיתה. אני כלום, מי אני? אני סתם קריין, מה? קורה לך מה שכתוב, מה, אני המצאתי את זה, אני כתבתי את זה, מישהו התייעץ אני אומר לך, הלכה פשוטה, העונש על זה שתטביע תינוק פחות חמור, הוא עונש חמור, זה עבירה נוראית לרצוח, תינוק או מבוגר, אין הבדל. אבל זה עדיין לא מתקרב ללחלל שבת פעם אחת. היה לי איזה ספר בוכרי אחד, אמרתי לו, טיפש, כל היום אתה עומד עשר שעות, שובר את הברכיים ואת הגב, מאה דולר. כל, כל פעולה עם המספריים שאתה חותך, חילול שבת, חילול שבת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, מדליק את המכונה, שש, שבע, אל... כל כך הרבה חילולי שבת של מאה דולר, אלפי חילולי שבת, כל אחד זה סקילה בפני עצמו, מאה דולר, בוא אליי, אני עשרים אלף דולר נותן לך, על חילול אחד, לא צריך מאות. עשרים אלף דולר, נו מה? אני אתן לך רשימה של אנשים שצריכים לבער אותם מן העולם. אני אגיד לך איפה הם בזמן שזה שקט, אני אביא לך אקדח, משתי קול, אתה רק תלך ככה באמצע, בשעת חושך, בא מאחורה, ורץ, תרוץ, אחד. אתה עכשיו בשבת אחת מקבל 500 בשביל 100 דולר, אצלי רק אחד תקבל ותקבל 20 אלף דולר, איזה עסקה. אומר לי, מה, אתה צוחק עליי? מה, אני נראה לך רוצח? אם היית נראה לי רוצח, הייתי פה. אני יודע שאתה לא רוצח, אני רק רוצה להסביר לך שאתה עושה דברים יותר גרוע מרוצח. אתה לא ידעת. זה ככה כתוב בתורה, אתה חושב שחילול שבת זה צחוק? מה, אנשים... ‫הנאצים בש... היו עושים משפטים ‫בשואה ליהודים, בכוונה בשבת, ‫להתעלל בהם עוד יותר. ‫השופט יהודי, השוטרים קאפו יהודים. ‫כולם יהודים, זה שכותב את הפרוטוקול יהודי, ‫והקהל גרמנים. ‫יום אחד הביאו איזה אישה אחת, ‫שואלים אותה, אומרים שאת זרקת לחם ‫לאיזה יהודי במחנה, ‫שזה עונש מוות. ‫האם זו את? ‫היא לא עונה. ‫פעם ראשונה, שנייה, שלישית. שואל אותה השופט היהודי כמה פעמים, היא לא עונה. צועקים לה מהקהל, אמא, את לא היית שם בכלל, תעני. היא לא מדברת. בסוף הנאצי אומר לשופט היהודי, פעם אחרונה, אם היא לא עונה, עונש מוות. אז הוא, היהודי כבר מתחנן אליה בשאלה, גברתי, אם באמת לא היית שם, תעני, רק תעני לפחות, שנדע. האם זו את שזרקת לחם או לא? יושבת ככה, לא זזה. עונש מוות, בואו, הוציאים אותה החוצה, הבן שלה יוצא החוצה, צועק, בוכה, אמא, אסור להתאבד, אסור, אסור לוותר על החיים. למה לא ענית? את לא היית שם בכלל, יש מלא עדים פה. היא אמרה לו, טיפש, אם הייתי עונה, יהודי היה מתחיל לכתוב בשבת. החיים שלו פחות משלי. אני אגרום לו לחלל שבת ואני אציל את עצמי? שתי דורות עבר סך הכל, תראו איך הידרדרנו. אנשים בחופשי כל היום כותבים, מתקתקים, מחשב, טלפון. כל כך הרבה עבירות, כל כך הרבה עונש מצטבר להם ליום הדין, וכמעט אף אחד לא פוצה פה. צפה. ועד שבא איזה אחד וקורא הלכות פשוטות, כמוני או כמו אחרים, שוחטים אותו פה. פנאט, קיצוני, משוגע, בטח, מה יגידו? צדיק, אמיתי, אומר את האמת, עם כל הכאב שבדבר, לא יגידו ככה, מה יגידו? ממציא, פנת, משוגע, אתה מאמין לו? מה פתאום? מספיק שאתה יהודי, כולנו ניגאל, אין לך מה לדאוג. וכולם יודעים שהם משקרים. כי האמת בצד של מי? שלהם או שלי? שיביאו ראייה אחת שכולנו ניגאל. אני אביא 500 ראיות שאף אחד לא ייגאל, אלא אם כן הוא יהיה שומר שבת וצדיק. אני אביא 500 ראיות, שהם יביאו ראייה אחת, שמי שחילוני עושה עבירות בשיטה ומחלל שבת, אחד מהם שיגאל בימות משיח. שיביאו ראייה, בבקשה. אין כזו ראייה באף מקום. כל הפסוקים אומרים במפורש, ובא לציון גואל, למי הוא בא? לשווה פשע ביעקב. רק לאלה ששבו מפשעם. מי שנשאר בתוך הפשע, הוא יכול לחלום לראות פני משיח. הוא לא, משיח, הוא לא יקום בתחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא. זה פסוק מפורש בתורה. ונכרתה הנפש ההיא מישראל. אני, הקדוש ברוך הוא, כורת את היהודי הזה מעם ישראל לנצח נצחים על חילול שבת. לפני שמסיימים, אני רק רוצה שתי הודעות להודיע. יש סמינר של ערכים, בעזרת השם, ביום חמישי הקרוב, נכון? ראיתי בפלייר שם, הנה כבוד הרב שם עומד בפינה, כל אחד ייקח ממנו את הפרטים, אתם יודעים, ערכים זה כבר איזה 30-40 שנה של זיכוי הרבים, יש שם מרצים קליברים רציניים אחד-אחד, זו הזדמנות טובה מאוד לרכוש ידע. הרבה דברים שלא ידעת ולא חלמת, אתה יכול ללמוד ביומיים האלה. נא לפנות לכבוד הרב. יש עוד הודעה אחרונה ונסיים. כידוע לכם, אנחנו חילקנו פה מיליון דיסקים לפני כמה חודשים, והם עשו ברוך השם הרבה תוצאות. עומדים עכשיו לחלק עוד חצי מיליון דיסקים, מיד הם יגיעו אחרי שבועות. האונייה יוצאת לדרך עוד כמה ימים. נשאר עדיין בין 15 ל-20 אחוז חוב על הדיסקים. ברוך השם, זה אנשים תורמים ולאט לאט סוגרים את החוב. הגענו כבר קרוב ל-85 אחוז מהחוב. כל מי שרוצה להרוויח נצח נצחים ושכר ענק ענק לנצח, כדאי לו לא מאוד להשקיע בדיסקים האלה. יש כאן יהודי צדיק שבא בהתנדבות. עשרות פעמים עד היום, להרבה מהדרשות שלי, יש לו דוכן בחוץ, יואל קוראים לו, תפגשו אותו ביציאה, הוא בא מיליון אחוז, בהתנדבות, הוא לעולם לא ביקש כלום בשביל זה, הוא עוזב את אשתו, הוא בא, הוא יוצא מהבית שש, שבע בערב, נשאר עד שתים עשרה, אחד, שתיים בלילה, כל פעם שאני מגיע לארץ, הוא מגיע עם הדוכן, אנשים נותנים לו תרומות, ואנחנו לאט לאט מכסים את כל החוב, ומזכים אלפי אנשים לחזור בתשובה. אם אתה לא חזרת בתשובה, לפחות אולי איזה יהודי פה יחזור בתשובה בזכות הכסף שלך, ולפחות יהיה לך רחמים ביום הדין. שהשטן יבוא לקרוע אותך לגזרים, הסנגור יגיד מחילה רגע, נכון שהוא טיפש ולא, ולא, ולא לא חזר בתשובה, אבל יש כאן עשרה ישראלים ששומרים מצוות ויושבים בישיבה בזכות הכסף שלו. כבר אי אפשר יהיה לקרוע אותך, כבר יהיה לך הרבה זכויות, זה לא פשוט. זה הצלת נפשות לך. לא לאחרים, לך בראש ובראשונה, זה סנגוריה, זה יציל אותך במשפט, מה אתה חושב? אדם שהציל נפש אחת בישראל נחשב שהציל את כל העולם. גם אם הוא לא היה אדם צדיק, רוב הכספים שחילקו לנו עד היום זה לא היה בדיוק מגדולי הרבנים בעולם, כן? מעמך ישראל, אפילו גויים תורמים. יש איזה גויה אחת בניו יורק, היא מלווה כסף ב-50 אחוז ריבית לשנה על איזה תביעה שיש לה שהיא נפצעה. נותנים לה כל פעם הלוואות, כי זו תביעה שבסוף היא תביא לה הרבה כסף. כל פעם שנגמר לה הכסף, נותנים לה הלוואה. 50 אחוז ריבית היא משלמת. היא אומרת, שמעתי שחסר כסף לדיסקים בישראל, אני הולכת לקחת עכשיו הלוואה. אני אומר לה, לא, לא מרשה לך לקחת הלוואה. איך אפשר לתת לה, שתיקח הלוואה, תשלם 50 אחוז? היא אומרת לי, אתה סותר את עצמך. היא אומרת, מצד אחד אתה אומר, צריך לפתוח בהשם, צריך מצד שני אתה אומר לי עכשיו לא לקחת הלוואה כדי לא להציל אנשים שילכו לעזאזל לנצח. כבר אין לי מה לענות לה. היא אומרת, תתאפקי עוד קצת, עוד מעט תקבלי כסף, אז תתני תרומות. לא, לא, לא שייך לקחת לשלם חמישים. אני אומר, אמרתי לה בסוף, אמרתי, אני אגיד לך את האמת, אני מתבייש, עברת אותי. אני לא הייתי לוקח הלוואה בחמישים אחוז לתת. עברת אותי כבר. שומעים? הערב היה בחסות תפארת נס ציונה, לעילוי נשמת שרה בת זיוה, נג'טי? מה זה? נווטי? נווטי. מי שמעוניין רבותיי להיכנס לרשימת שמות שלנו לכל השיעורים, לפעילות וכולי, ישלח אס אמ אס למספר 050 7090 שבעים, תשעים, שש, שבע, תשע. ברגע שאתה שולח אס.אם.אס, תכתוב שתי מילים, אני מעוניין. אתה נכנס לרשימה, נעדכן אותך על כל מה שקורה. תודה רבה לכם, רבותיי, לילה טוב וכל טוב.